0: Herzlich willkommen hier im letzten Mein-MMO-Podcast des Jahres 2021. Da ist das Jahr schon wieder rum, geht jedes Jahr wieder schnell und trotzdem ist man am Ende wieder überrascht und äh, jetzt aber auch genug mit den Floskeln, die man so am Ende des Jahres äh, nochmal raushaut. Wir haben gedacht, wir reden zum Ende des Jahres über die Zukunft. Nämlich die aussichtreichsten MMOs 2022 und auch ein Stückchen darüber hinaus. Also interessante Projekte, die zwar näher dran sind, wo ähm, spannende Infos zu liegen und einfach an, an interessanten MMOs. Und das mache ich natürlich wie immer nicht alleine, sonst wäre es auch ganz schön langweilig hier. Mit dabei habe ich den Schumann.
1: Jo, ich grüße euch.
0: Und natürlich auch unseren MMORPG-Experten, Alexander Leitsch. Hallöchen. Ohne den würde diese Show hier natürlich gar nicht funktionieren.
1: Richtig. Und
0: bevor wir aber mit unserer Liste anfangen, möchte ich einmal mit euch darüber reden, was macht denn jetzt überhaupt ein MMO zum aussichtsreichsten MMO?
1: Budget. <lacht> Geld. <lacht> Geld. Es <lacht> ist immer Geld. <lacht> Geld und Aufmerksamkeit. Ja, wir sind hier nicht, nicht so, als hätten wir 800 Spiele zur Auswahl und suchen uns die fünf besten aus, sondern es sind. Ähm, die großen Studios, die es gibt, wie NCsoft in Südkorea, wie ähm, das Crowdfunding-Projekt Star Citizen, das seit Jahrzehnten von sich reden macht, <lacht> ist wirklich bald ein Jahrzehnt her, oder eben sehr große Indie-Projekte, hinter denen millionäre stehen, die, die auch schon in den ersten Alphas deutlich gemacht haben, äh, dass dort was ist. Es gab in der Vergangenheit schon immer wieder Spiele, die in dieser Liste waren und die später rausgefallen sind, weil sie einfach nicht mehr äh, aussichtsreich wirkten. Also, wir reden von Cabinet and Chained, Chronicles of Valyria, alles Spiele, die mit großen Ambitionen gestartet sind und wo dann nach einigen Jahren klar war, dass sie diese Ambitionen nie erfüllen würden. Und die haben wir dann aus den Listen rausgekickt. Was da übrig bleibt, sind die, so ist so die Creme de la Creme der letzten Jahre.
2: Ja, ich würde sagen, neben Budget ist auch zumindest eine halbwegs innovative Idee wichtig. Also ich glaube, einfach nur jetzt den, den nächsten WoW-Klon rauszuhauen, wie wir das so in den 2006er bis äh, 10er Jahren hatten, äh, damit äh, schafft man jetzt gerade auch nicht, auf sich aufmerksam zu machen beziehungsweise eines der aussichtsreichsten Spiele zu werden.
0: Ja, da bin ich ganz bei euch. Also Innovation finde ich auch immer wichtig. Geld ist sowieso wichtig. Es gibt natürlich auch keine Ahnung, wie viel Du hast ja schon gesagt, Schumann, in die projekte die dann irgendwo auch versanden und von denen man vielleicht niemals was hört, was dann vielleicht auch ambitioniert oder vielleicht sogar tolle Projekte sind. Aber wenn es nicht finanzierbar ist, ist es natürlich problematisch. Ähm, also ein großer Name, der dahinter steht. Was ich persönlich auch immer wichtig finde, das geht so ein bisschen in deine Richtung auch, Alex, mit Innovation, dass das Gameplay irgendwie interessant ist und dass der Look von dem Spiel mich auch sofort reizt. Also der der Look ist für mich auch immer ganz interessant, wenn ich so einen Trailer das erste Mal sehe, sei es jetzt ein Cinematic- oder ein Gameplay-Trailer, das muss irgendwas haben, so ein, so ein kleinen Wow-Effekt zumindest, wo man denkt, ja, das, das könnte was sein. Das habe ich vielleicht so in der Form noch nicht gesehen. Das sieht einfach mal anders aus. Das ist spannend.
1: Ja, was wichtig ist auch die allgemeine Produktionsqualität, gerade bei der Grafik. Also wir sehen immer wieder, wenn ein Spiel nicht bestimmten Standards entspricht, sondern schon beim Titelbild, das wir auf den Artikeln haben, nach äh, zweite Wahl aussieht, dann brauchst du die Artikel gar nicht schreiben, weil die Leute dann sofort das Bild sehen und sagen, wir wollen das nicht spielen. Wir hatten das Phänomen jetzt bei Crawfall, die eigentlich von den Konzepten her sehr gute Ideen hatten und sehr viel reingesteckt haben, wo auch sehr viel Kompetenz dahinter stand, aber das MMO-PG hat nie richtig gezündet, weil auch wohl einfach die Grafik nicht so verfangen hat, dass Leute das wollen. Auch diese ISO-Perspektive, die wir jetzt immer öfter, öfter sehen bei, bei Runescape zum Beispiel, das schreckt auch schon viele ab. Runescape kannst du auch viele jahre. Bei,
0: auf unserer Liste werden wir ein paar MMOs auch mit ISO-Perspektive begegnen. Ist tatsächlich auch nicht ganz aus, also aus dem Trend jetzt auch nicht. Da, da kommen so ein paar gleich. In
1: Südkorea ist das die Standardperspektive, Was bei uns die 3D-Sicht ist, die wir aus WoW kennen, diese, diese von oben drauf, ist in Südkorea tatsächlich die ISO-Perspektive. Selbst sind auch viele Mobile-MMO-PLGs, sehen so aus und haben diese Perspektive gewählt. Und die großen PC-MMO-PLGs, die aus Südkorea kommen setzen jetzt auch alle auf diese Perspektive, wie Lineage etabliert wurde.
2: Wobei es da auch immer mal wieder Schwankungen gab. Also es gab so zwischenzeitlich den Trend in Korea auch zu einer äh, Third-Person-View, wie wir das hatten. Mit Ion, mit Blade Soul, mit Black Desert und den Spielen. Das, das, wechselt da immer so, so, ein bisschen hin und her, habe ich das Gefühl.
1: Jetzt seit einigen Jahren ist diese ISO-Perspektive gerade bei NC-Soft wieder sehr angesagt. Ja,
0: das äh, könnte auch daran liegen, dass äh, auch so ein Trend dahin geht, ist, kompatibel für Mobile und PC zu machen. Also, das wird ja auch so ein, so ein Ding, was eher in Zukunft größer werden wird, dass du halt gleichzeitig quasi auf dem Handy und auf dem PC spielen kannst oder dass die, dass die Plattform irgendwann keine, keine große Rolle mehr spielen wird, auch über Cloud-Gaming. Und dann ist es natürlich auch vom Interesse, ein Spiel zu entwickeln, was für, für diese Plattform auch beide gut aussehen kann.
1: Europa wirklich ein rotes Tuch für die Leute, wenn du denen sagst. Das Spiel soll auch auf Mobile funktionieren, damit können hier nur sehr wenige was anfangen. Die Gegenbewegung sind dann wirklich Spiele wie wie Star Citizen, wo man auch konkret sagt, wir wollen auch nicht mal auf die Konsolen kommen, das soll wirklich den PC voll ausnutzen, das soll für eure 8000-Euro-Maschinen, die ihr zu Hause stehen habt und die eigentlich mit Stickstoff gekühlt werden müssen und die auch bei nebenbei noch im Nebenjob für die nase durchführen. Für die Leute soll Star Citizen gedacht sein ja, und nicht für irgendwelche Leute, die Mobile spielen wollen oder sowas anderes Frevelhaftes tun.
0: Dann äh, ist die ist die Liste natürlich sehr spannend. Sollen wir dann vielleicht mal zu den Spielen kommen? Ich gebe schon mal so einen kleinen Teaser, 2022 wird so das Jahr der Action-MMOs, davon haben wir sehr viele Vielversprechende tatsächlich auf der Liste und das Interessanteste und Größte und auch das, was am nächsten dran ist äh, mit einem festen Release-Datum ist Lost Ark. Da reden wir auch schon eine Weile drüber, wir haben es immer wieder auch, ähm, ja, wie lange begleiten wir das Spiel jetzt auch schon? Seit Jahren seit Jahren ist es ja schon eine Weile ähm, released. Aber nicht bei uns. Nicht bei uns im Westen, äh, mit Ausnahme jetzt von Russland. Das äh, war ja auch schon da länger. Bei uns soll es dann kommen am 11. Februar und ist bekannt geworden als das Diablo MMO.
1: Es ist bekannt geworden, weil das 2014 in der ersten Demo schon sehr gut aussah und hier in YouTube videos gezeigt wurde. Das ist sieben Jahre her. Und damals war das erste Level war fertig. Und die Leute haben das Video gesehen und gedacht haben, oh Gott, das ist ja schon... Das kann ja jeden Moment kommen. Es, ist, es kommt, jeden Moment kommt eigentlich Lost Ark raus, weil dieses erste Level so toll aussah. Das war so ein Burgenkampf und im Hintergrund ist das alles explodiert und riesige Dämonen haben nach den gegriffen. Was wir im Westen verstehen müssen, wenn die Koreaner das erste Level eines Spiels zeigen, dann haben sie exakt das, das erste Level. Die haben nichts anderes. Also die machen einmal so ein Level komplett fertig eigentlich um das dann allen zu zeigen, so wird das Spiel in sieben Jahren mal aussehen. Und das war's. Ja, mehr haben die noch nicht. Und bei uns ist das natürlich so, wenn du das erste Level von einem Spiel siehst, ist das Spiel eigentlich fertig. Hier in Europa gehen wir ja mit Spielen erst in die Öffentlichkeit, also erst in der letzten Phase oder bei vielen Spielen, also wirklich kurz vorm Release. Deshalb ist das bei Lost Ark so ein ganz komisches Gefühl, dass die Leute das Gefühl haben, wir spielen jetzt ein Spiel, das schon sieben Jahre draußen ist und das alle spielen, nur wir nicht. Aber so ist es nicht. Also Lost Ark wurde lange entwickelt. Das hat ähm, über vier, fünf Jahre wurde das in Südkorea entwickelt. Es gab immer wieder Phasen, wo man zwei Jahre lang gar nichts vom Spiel gehört hat. Dann wieder mal eine Beta und dann wieder zwei Jahre lang nichts. Und jetzt soll es endlich ähm, mit der Hilfe von Amazon Game Studios sogar nach Europa kommen. Äh, nachdem es tatsächlich jetzt schon drei Jahre in Korea läuft. Und das ist auch tatsächlich ein Vorteil. Das ist, äh, hat neulich ein, ein twitch stimmer Asmon sehr schön erklärt, das Lost Ark ist für ihn jetzt ähnlich wie Final Fantasy. Also wenn er das Spiel für sich das erste Mal entdeckt, wird er schon Jahre an Content haben, der dann nach und nach sich allen erschließt. Und Lost Ark ist tatsächlich ein MMO per G, das in Südkorea exzellent weiterentwickelt wurde. Es kommen immer mehr Klassen ins Spiel. Mittlerweile haben sie, glaube ich, 18 Klassen. Wir werden hier in Europa mit zwölf starten, glaube ich. Mit 15. Mit 15? Ich
2: glaube, die sind auch schon über 20, wenn ich mich nicht täusche.
1: Über 20 ja. sogar, siehst du? Jetzt sehe ich wieder völlig <lacht> Unsinn. Also auf jeden Fall sind wirklich viele Klassen da, äh, kommt viel nach und es ist auch sind neue Kontinente laufen, in Südkorea schon. Es ist ein Full-Featured-MMO-PG. Es geht viel um Entdeckung. Ähm, die, die Beta konnte man hier schon spielen, das war alles relativ ähm, normal, wie man es kennt, also der der Anfang des MMOPGs ist immer gleich, sucht eine Klasse aus, läuft durch die Anfangsstadt, macht ein paar Quests, aber schon da hat man gesehen, dass sie eine sehr interessante Story haben, die eng zusammenhängt, so eine Fantasy-Science-Fiction-Welt mit Dämonen und irgendwelchen Cowboys, das ist alles ganz, ganz aufregend gemacht und Zeichnet sich für uns natürlich durch diese Diablo-Perspektive aus. Was
2: ich halt äh, am spannendsten an deiner Aussage vorhin fand, ist dieses, äh, wir bekommen ein Spiel, das in Korea schon sehr, sehr stark weiterentwickelt wurde und das vor allem auch schon viele, ich sag mal, Kinderkrankheiten ausgetrieben hat, weil das Spiel erschien in der ursprünglichen Version doch ganz anders, mit äh, viel mehr Pay-to-Win, mit viel mehr äh, Restriktionen, auch was zum Beispiel Raids und Dungeons angeht. Und da haben die jetzt schon dran geschraubt, da haben die selber gemerkt, okay, selbst, <lacht> ich sag das jetzt mal so platt, selbst für koreanische äh, Verhältnisse mussten wir hier ein kleines bisschen nacharbeiten. Und äh, wir bekommen dann halt jetzt in der westlichen Version äh, noch mal die ein oder andere kleine Anpassung am Shop. Äh, der wird allerdings trotz dieser Anpassung noch immer ein bisschen kritisch gesehen. Es gibt so ein paar kleinere Items, so eine typische Aura, die man sich halt, äh, so also ein Premium-Buff, die man sich kaufen kann wie ESO+. Plus. Der wird ein bisschen kritischer gesehen, wobei das verhältnismäßig üblich für Free-to-Play MMORPGs ist. Und es gibt dann ähm, noch so Items, die einen mitten im Kampf wiederbeleben, auch in Dungeons. Das äh, kann man kaufen, muss man nicht. Aber es gibt so den ein oder anderen Punkt zumindest beim Shop, der äh, nicht ganz so elegant aussieht für Lost Ark. Aber ansonsten das Spiel einfach ein unheimliches äh, Feature-Reichtum. Also gerade in Bezug auf Housing, auf NPC-Beziehungen, äh, faires PvP im Endgame. Also das erscheint dann halt auch schon sehr, sehr weit fortgeschritten, sodass die Leute da viel, viel Content haben werden zu Release.
1: sind auch neue Ideen für uns im Besten. Das muss man auch immer sagen. Also Beispiel, dass du mit einem NPC anwandeln kannst. Da hat auch Amazon hat angeblich die Cutscene gestrichen, weil wenn du mit einem NPC dich ganz gut verstehst, gehst du am Ende auf ein Date mit ihm. Und dann manchmal zieht sie sich auch ein bisschen aus. Und das hat Amazon wohl gestrichen. Da gab es schon ein bisschen <lacht> okay.
0: Ja, so ein bisschen angepasst ist es für uns schon. Was ich auf jeden Fall super spannend finde, du hast es vorhin schon mal so ein bisschen angekratzt, Schumann ist der Genremix. Ich bin ziemlich großer Fan einfach allgemein von Genre-Mixes, warum ich auch äh, zum Beispiel den Anime Cowboy Bebop echt super liebe. So dieser Western-Sci-Fi-Genre-Mix. Und in Lost Ark hast du ja wirklich sehr viel. Man kommt da aber auch erst später hinter, weil der Start, der wirkt erst noch so ein bisschen Fantasy-mäßig. Aber du hast dann ja im Prinzip auch so ein bisschen Steampunk-Elemente mit da drin. Äh, du hast auch Klassen, die Knarren haben, also mit, mit modernen Waffen rumrennen. Hast da auch irgendwie... Äh, ja, E-Gitarren und sowas, also hast da auch ganz, ganz äh, wilde, verrückte Zusammenkünfte und das macht es für mich auch irgendwo besonders, weil man es schlecht irgendwo, was das Genre angeht, wegstecken kann. Oder ähm, was ich auch sehr spannend fand, ist, äh, dass Schifffahrt so ein großes Ding ist. Da war ja auch unsere äh, Community-Managerin Iri, die hat es ja schon, dies ähm, gebürtige Russin und hat es dann schon in äh, Russland gespielt und ähm, hat da auch mal einen ganz langen Artikel zu geschrieben, einfach warum sie die Schifffahrt so toll findet und so viel Zeit auf hoher See verbracht hat. Also es ist schon echt ein ziemlich reiches ähm, Spiel, wenn es dann da
2: ist. Was bei Lost Ark, glaube ich, noch wichtig ist äh, für uns im Westen, ist, es ist nie over the top gemixt. Also es gibt halt, wenn man irgendwie Terra äh, spielt, dann kann man ja als, als Reittier Autos, Motorräder, Flugzeuge und was weiß ich in der Fantasy-Welt haben und das wirkt halt ziemlich deplatziert und bei Lost Ark wirkt das halt, obwohl da viel gemischt wird, recht ja. stimmig und das ist halt sehr, sehr schön und finde ich auch wichtig.
1: Meine Befürchtung für das Spiel ist eben, dass es wie Black Desert enden wird, dass es ein Spiel für MMO-Kenner wird, die sagen, wir wollen das, wir haben uns darauf gefreut, ist endlich mal was anderes, aber dass es ihm nicht gelingen wird, die Diablo 3-Zielgruppe zu begeistern, die es eigentlich hätte. Vielleicht doch zu asiatisch ist, vielleicht doch zu zu eigensinnig, zu sehr auf Grind ausgelegt ist. Das ist so meine
0: ähm, Da hattest du ja auch einen interessanten Artikel letztens geschrieben, Alex. Der ist noch gar nicht so alt. Äh, ein paar Tage, glaube ich, zum Zeitpunkt der Aufnahme. Das ist der 21.12. Da ging es darum, dass der Game Director selber gesagt hat, dass er eigentlich nicht mit so einem großen Start rechnet. Äh, nee, Entschuldigung, du warst es nicht, das war Marc, unser anderer mmorpg autor ähm, aber ich glaube, du hattest die Story mit in die Redaktion gebracht und verteilt, deswegen habe ich dich jetzt gerade damit verknüpft, ähm, aber das ist äh, auch eine ganz interessante Aussage gewesen, er rechnet eigentlich zum Start mit im Westen nicht mit mehr als 200.000 gleichzeitigen Spielern und Spielerinnen, das wäre dann ungefähr ein Fünftel von New World. Und er hat auch gesagt, er möchte eigentlich keine kurze Hypewelle, sondern plant eigentlich, dass das Spiel sich dann nach hinten raus ähm, weiterentwickelt, weiter wächst und setzt da so mehr auf Community Building. Und was Lost Ark bisher hat, ich weiß nicht, ob sich das ändern wird, wenn man es dann letztendlich spielen kann, ist, du hast schon eine echt starke Community auch jetzt schon dahinter stehen. Also Leute, die jetzt schon sehr begeistert von dem Spiel sind, das auch aufs Blut verteidigen. Ich äh, erinnere an die berühmte Kolumne von Alex, wo er gesagt hat, dass es gut für Lost Ark ist, wenn es äh, nicht zum gleichen Zeitpunkt wie New World erscheint, äh, damit New World nicht den ganzen die ganze Aufmerksamkeit nur für sich nimmt. Ähm Ah, da gab es auch ein paar Leute, die waren wirklich bitterböse, auch auf Alex wegen dieser Kolumne. Gesagt, Lost Ark ist das viel tollere Spiel und viel größer und ähm, kann natürlich auch sein, dass das dann dieses Wunschdenken ist, aber ich habe schon das Gefühl, dass da jetzt schon ein paar sehr passionierte
2: Leute hinterstehen. Da gibt es auch eine lustige Anekdote von dem Entwickler, von dem, von dem Chef des Spiels, der gesagt hat, es gab äh, bisher 26 Leute, die seit dem äh, Release Ende Dezember 2018 bis jetzt jeden einzelnen Tag online waren. Und das äh, zeigt, glaube ich, schon, dass da also zu, zumindest in der koreanischen Version sehr, sehr viele Leute ähm, da richtig, richtig eine richtig große, richtig enge Fanbase hat. Und ich glaube, dass sich das auch zu uns übertragen kann. Ich glaube aber auch, dass es halt kein so riesiges Spiel wird, kein massentaugliches. Ich
1: soll halt klar sagen, dass man jetzt auch keine Wunderdinge von Lost Ark erwarten sollte. Das ist ein sehr solides Spiel, Es erfindet das Genre, aber nicht neu. Oder es macht irgendwelche wahnsinnigen Sachen, was man jetzt von Star Citizen erwarten würde eine virtuelle Superwelt mit ganz tollen neuen Features, sondern es ist ein Spiel mit sehr viel Stoff, aber auch nicht endlos Stoff, wo sich dann auch vieles wiederholt. Es ist sehr viel Grind für unsere Verhältnisse. Es gibt ein ausgeklügeltes Itemsystem. Es gibt viele neue Features, die wir hier im Westen nicht so kennen, wie eben das mit dem NPCs anbandeln. Das ist aber auch, auch mit NPCs anbandeln. Das klingt ja so toll. Aber in Wirklichkeit ist es auch wieder reiner Grind. Also da musst du auch wieder dafür richtig hart arbeiten. Das ist halt bei all diesen Elementen so. Es ist halt so ein Spiel, was Leute intensiv spielen werden für viele Monate, die so eine MMOPG-Erfahrung wollen, wo sie jeden Tag das Gleiche machen und sich dann in denselben Dungeons rumlaufen und wo sie dann der Beste in dem Bereich in dem Server werden und der erste Toten, der erste Beschwörer spielen werden. Wenn die neue Klasse kommt, dann nach Monaten raus, und dann sind sie ganz verrückt drauf, diese neue Klasse zu spielen. So funktioniert das Spiel. Also so wird das Spiel funktionieren.
2: Welches? MMO funktioniert denn anders?
1: Ja, 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 eben. Und ich glaube, das wird auch wirklich ein MMO PRG für mmo prg spieler sein. Also kein New World ist ja eher so ein Spiel für jedermann, wo auch mal jemand reinschaut, der vielleicht nur Skyrim kennt und äh, oder der, der von Rust kommt oder der von einem Survival-Spiel kommt. Lost Ark hätte die Chance, groß zu werden, wenn Leute spielen, die Diablo 3 kennen. Ja, und nur Diablo 3 kennen, aber das wird wahrscheinlich nicht klappen, sondern das wird wirklich ein MMO-PRG für mmo fans Ich weiß, dass alle MMO-PRGs funktionieren, das ist ja das Problem des Genres. Deshalb meckert ja jeder über mmo dass jedes mmo -PG sich genau gleich spielt. Und dass du immer dieselbe. ich habe ja, gesagt, ich habe als ich New World gespielt habe, da hatte ich das Gefühl, die ersten zwei Stunden in New World habe ich schon tausendmal gespielt, weil jedes mmo -PG genau gleich anfängt. Jetzt bei, bei Lost Ark haben sie wenigstens den Anfang ein bisschen anders gestaltet, weil sie auch irgendwie die, die ersten zehn Level rausgenommen haben, die wurden einfach gestrichen, also der Prolog wurde rausgeworfen, du fängst eigentlich dann schon praktisch nach zwei Stunden an sozusagen. Also du kommst in so eine kleine Kammer, dann kannst du jede Klasse mal ausprobieren, die du möchtest, kannst schon mal drumlaufen, die Skills, kämpfst gegen so Testgegner und dann fängst du erst an mit gefühlt Level 11 und, oder so. ja Also man hat dann schon 8, 6, 8, 9 Skills. Das ist ja auch sowas, was, man bei, was bei einem OPG so toll ist, dass du die ersten paar Stunden eigentlich nur mit zwei Tasten spielst, weil du noch keine Skills freigeschaltet hast, ja. Das kommt ja alles erst später, wenn man die Leute nicht überfordern will mit, mit zwei Skills auf einmal. Das ist ja viel zu viel.
0: Ja, äh, gut. Dann die Prognose ist, äh, nochmal. ist wird, also, ich gehe auch davon aus, dass es jetzt wirklich am 11. Februar erscheinen wird oder Bändeverzögerung, dann nicht mehr allzu viel. Also das wird so das erste große MMO sein, das uns dann äh, 2022 erwartet. Kann man auf jeden Fall reingucken. Ähm, ist kein Quatsch. Das, wir kennen dafür einfach schon zu viel. Also wenn ihr wirklich nochmal wieder so ein richtiges MMO haben wollt, dann wird es auf jeden Fall das. Und ich denke, dass gerade über den Genre Genremix wird dann so ein bisschen frischer Wind mal reinkommen und so ein paar Funktionen. Aber ja, ist dann auch nichts, was ihr dann auf einmal fünf Jahre spielt und nur das und auf einmal darin lebt. Ähm, eben ein typisches MMO.
1: Es also es wird hoffentlich, was Alex gesagt hat, wir diese Kinderkrankheit ja. nicht haben. Also wenn denen wieder die Server zusammenbrechen und wenn wieder irgendein Mist passiert, das wäre wirklich, also das muss jetzt wirklich bei dem Spiel gerade nicht sein. Also es war bei New World war völlig klar, dass es passieren würde und jetzt bei jetzt bei Lost Ark können sie sich das können sich diese Phase eigentlich sparen, weil die wissen wie was die was die Probleme sind, weil das Team eigentlich ausgeruht rangeht, weil da keiner kurz vorm Burnout steht, wie bei anderen neuen MMORPGs weil die auch wissen, wie das alles funktioniert. Also das könnte mal wirklich ein mmo werden, das äh, relativ ruhig im Westen startet. So wie äh, Sword of Legends Online war auch ein relativ ruhiger Start oder ohne größere Klausel. Das war
2: ein, ein super smoother Start, ja. Aber es waren halt auch nur 18.000 Spieler. Das muss man halt auch sagen.
1: Vielleicht wird es dann die ersten, gut, wenn es die ersten Wochen Serverprobleme Probleme gibt, das wird wahrscheinlich kommen, sowas. Aber nicht Dupes und Exploits und hier hat jemand entdeckt, jemand den, den Chat benutzt, um anderen ja. Leuten riesige Würste auf den Bildschirm zu zaubern. Sowas bitte nicht. Also, das wäre schon ungewöhnlich.
0: Ja, bei dem Diablo-Thema bleiben wir. Ähm, also, Lost Ark, wie gesagt, bekannt als das Diablo-MMO. Aber es wird auch 2022, mh, zumindest laut Aussage des Studios, äh, Diablo Immortal erscheinen. Ob das jetzt wirklich noch 2022 klappt, äh, bin ich mir noch ein bisschen unsicher. Vor allem auch mit den Hintergründen, die jetzt gerade bei, ähm, so bei, bei Blizzard kennen, ähm, könnte vielleicht noch schwierig werden. Ähm, aber das ist das, ja, Diablo Immortal, das Mobile MMO, das damals auf der BlizzCon, jetzt habe ich gerade das, ich habe es mir auch nicht notiert, das Jahr nicht mehr parat. War das 2018? 2017? Das ist, glaube ich,
2: 18 gewesen. 18, sein, ne?
0: Ja. Uh, auf jeden Fall, dass auf der BlizzCon damals enthüllt wurde und dann zum Meme wurde mit dem April-Scherz, weil alle einfach nur gerne etwas zu einem PC-Diablo hören wollten und dann kam eben Diablo Immortal um die Ecke. Aber man muss immer noch sagen, auch wenn man jetzt kein Fan unbedingt von Mobile ist oder vom Spielen auf dem Smartphone, alle Leute, die bisher auch Diablo Immortal testen konnten, ähm, dazu zählt auch ähm, Benedikt aus unserer eigenen Redaktion, und der war jetzt auch nicht unbedingt erpicht darauf, ein Mobile-Spiel zu testen, ist aber Diablo-Fan oder Hack-and-Slash-Fan allgemein auch gesagt, oh Mensch, Mist, ähm, das Ding ist doch cooler, als ich dachte. Also es ist schon ein sehr vollwertiges MMORPG.
1: dieser sagt seit Jahren all die richtigen Sachen zu Diablo Immortal. Also wirklich, kann, keiner kann da irgendwas finden, wo, wo man meckern kann. Die Entwickler wurden genau mit diesen Fragen konfrontiert. Ihr macht jetzt ein Mobile-Spiel, was ist denn da los? Wollt ihr jetzt die billige Kohle haben? Sie haben gesagt, nein, bei Blizzard, wir lieben Mobile-Games, wir spielen alle Pokémon Go wie irre. Die Org-Statue vor unserem Hauptquartier ist ein Pokéstop. Wir, wir nehmen das total ernst. Wir äh, betrachten das wie ein richtiges Projekt. Also das wurde überhaupt nicht, wie man sich so vorstellt, als wir hauen jetzt mal ein Spiel in einem Jahr raus, entwickelt, sondern als vollwertiges Projekt, als nächster Schritt in der Geschichte von Blizzard, als Mobile-Game, dem man sich voll widmet, den ganzen Verschiebungen merkt man jetzt, dass da wirklich was dran ist. Mit hochwertig entwickelt, daran kann es gar keinen Zweifel geben. Das weiß man eigentlich jetzt schon. Auch alle Aussagen, die, die von Blizzard kommen, sprechen dafür, dass man das sehr seriös angeht, dass man es das langfristig entwickeln wird, dass man es als wichtiger Schritt für die Zukunft und als Vollwerksprojekt sehen will. Dass wir wissen, dass Blizzard in einer sehr schwierigen Phase ist, dass dort, ich habe jetzt gelesen, 16 der Mitarbeiter sind im vergangenen Jahr gegangen, noch mehr als bei Ubisoft. Es also, gibt also auch massig Potenzial, das was schief geht, aber unter den jetzigen Umständen kann man nur sagen, dass, es, dass alles, was wir kennen, spricht dafür, dass es ein gutes Spiel wird.
2: Ist ja schon äh, auffällig gewesen, ich weiß gar nicht, ob das 2019 oder 2020 war, als äh, die Entwickler, das wird jetzt zusammen mit der chinesischen Firma, was Netmark. Ich komme gerade halt auch nicht drauf. Oh Gott. Net Marvel? Mein, ja, google, google mal
0: schnell und in der Zwischenzeit äh, erzähle ich einfach mal ein bisschen über Features. Die Diablo Immortal hat nämlich auch, warum man immer sagt, warum wir sagen, es ist halt ein eigentlich vollwertiges MMORPG, ist, weil es soziale Interaktionen, Städten hat. Ihr habt also nicht nur eigene Lobbys. Es gibt echte Gilden, es gibt PvP und PvE-Aktivitäten. Nicht also nur so stumpfen Grind, wie man es äh, dann vielleicht gerne mal bei Mobile Games verbucht und... Ähm, da waren dann eben auch so die ersten Tester schon ziemlich begeistert von und ich sehe, Alex hat aufgehört zu tippen. Hast du es jetzt gefunden in der Zwischenzeit?
2: Ja, aber so. jetzt hättest du deinen Satz hier beenden können. Achso, du wolltest, du wolltest gar nicht cutten.
0: Nee, ich, wo, ich wollte gar nicht cutten. Ich wollte einfach gucken, ob du jetzt fertig bist. Ich habe <lacht> hab jetzt einfach meine kleine Liste, die ich mir hier noch mal notiert hatte, runtergerattert. <lacht> Der Top-Vorbereitung. Ähm,
2: aber das ist etwas, das habe ich mir nicht notiert. Deswegen, was hast du ja googelt? Äh, es ist tatsächlich NetEase. NetEase hat Net äh, schon also, 20, ja, ja, klar. 2020 ja. gesagt, wir sind eigentlich fertig äh, mit Diablo Immortal und äh, es, es könnte theoretisch raus. Und Blizzard hat gesagt, nee, wir, wir wollen da auf jeden Fall ein ordentliches Produkt rausbringen und wir sind noch nicht fertig mit dem Spiel. Das fand ich auch sehr, sehr interessant und ungewöhnlich. Und es soll auch eine
0: coole Story haben, also ähm, als die ersten Alpha-Tester und Testerinnen dann so ihre Berichte enthüllt haben, ähm, da gab es dann ja auch schon so erste ähm, Cinematics zu, den, zu der, der Story an sich und da waren auch unsere Kollegen äh, von, der, von der GameStar, denen ist ja immer die Story so äh, extrem wichtig, ähm, bei, bei allen Spielen waren da auch schon sehr angetan vor und sogar äh, Maurice Weber. Äh, einer der, der größten Kritiker auch noch zu Anfang von diesem Spiel, der auch nach dieser BlizzCon einfach zusammengebrochen ist, vor Trauer, dass es ein Mobile-Game war. Nachdem er die Alpha dann getestet hatte, äh, hat er auch gesagt, ja, hm, Mist, nee, ist doch eigentlich ein ziemlich gutes Spiel. Eine Überraschung. Also
1: kam jetzt auch die Nachricht von, von Microsoft, dass 2022 ein Programm kommen soll, mit dem man alle Mobile-Spiele auch auf. Die legendäre Frage damals, wo, wo der wo die Blizzard-Entwickler gefragt wurden, ey, macht ihr Diablo denn auch für PC oder so? Und wo er dann gefragt hat, habt ihr Jungs denn keine Smartphones? Also das ist jetzt tatsächlich, diese diese Frage wird jetzt beantwortet, dass man es doch auf dem PC auch spielt.
0: Ja, was auch dafür spricht, dass es eben ein, ein sehr vollwertiges MMORPG ist. Man muss da vielleicht auch mal allgemein sagen, dass sich Mobile Games auch insgesamt immer stärker entwickeln. Also ich habe tatsächlich jetzt auch in den letzten Wochen, habe ich fast mehr Mobile gespielt als alles andere, weil ich sehr viel ähm, League of Legends äh, äh, verdammt, wer ist jetzt nochmal der Mobile Ableger? Wild Rift, danke. Gestern noch gespielt, äh, Namen schon vergessen. Äh, Wild Rift, also den League of Legends äh, Ableger, habe ich sehr viel auf dem Handy in letzter Zeit gespielt und war dann auch noch mal sehr überrascht, wie nah es tatsächlich auch an der PC-Version dran ist. Mit so kleinen Entschlackungen, die aber halt auf dem Mobile-Game auch Sinn ergeben. Und gleichzeitig spiele ich halt auf der ähm, Xbox gerade den äh, Witcher 3, hole ich endlich mal nach. Also diese Kombination, mal gemütlich auf der Couch liegen und trotzdem ein vollwertiges Spiel spielen, was mich auch geistig trotzdem immer noch beansprucht. Also nicht nur stumpfes äh, Klicken oder Grinden oder so ist, das, das ist schon cool. Und äh, letztendlich wird auch sowas wie ein Diablo Immortal wird auch riesig sein in, ähm, in Asien und das ist auch sehr wichtig, dass es da riesig sein wird, weil da dann letztendlich auch das Geld herkommt. Also so ein Diablo Immortal auf dem Handy wird unter anderem dann auch äh, große neue PC-Spiele mitfinanzieren. Das ist halt einfach so.
1: Man muss halt verstehen, warum bei uns Mobile-Spiele so einen schlechten Ruf hatten. Bei uns sind Mobile-Spiele, haben eine andere Tradition. Bei uns kommen Mobile-Spiele ursprünglich von den Browser-Games, dann wurden die Browser-Games Facebook-Spiele und die, die früher Facebook-Spiele gemacht haben, machen jetzt diese Mobile-Games. Das sind dann tatsächlich eher diese Casual-Spiele mit sehr viel Einsatz von Echtgeld und mit relativ beschreiten äh, Programmierungen. Während in Südkorea zum Beispiel, weil ja das Hammerland von, von Mobile-Games ist oder auch in China, das wirklich parallel zu PC-Spielen entwickelt wurde. Dort, dort, haben sie PC-Spiele genommen, haben sie einfach auf Mobile gebracht und das waren die großen Hits. Ohne Abschwächungen im Gameplay, ohne diese, ja, Angry Bird, Moor, Moorhuhn-Schießerei. Candy Crush. Candy Crush, was wir hier so als Mobile Game sehen. Und deshalb ist es halt für die, für, 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 für PC-Spiele, ist es wahnsinnig schwer zu verstehen, dass das, das Mobile Games, was die kleine Schwester auf ihrem Handy spielt und wo sie immer 5 Euro rausgeben muss, wenn sie sich irgendwas kaufen will, dass das jetzt die nächsten Spiele sein sollen. Und das ist einfach in, Südkorea und in China eine andere Tradition von Spielen. Das sind wirklich vollwertige, erfolgreiche Spiele. Wir reden ja auch, wenn wir von Pokémon Go sprechen, was ja bei uns so viel gespielt wird, das ist ja auch ein vollwertiges Spiel. Da würde ja keiner sagen, dass es hier so ein kleiner Mist, kleines Mistding ist. Da beschäftigen sich Leute seit Jahren damit. Und genauso ist das mit den großen MMOPG-Dingern oder mit diesen Gacha-Games. Genshin Impact, reines Mobile-Spiel eigentlich. Diese ganzen Mechaniken, die man aus Mobile-Spielen kennt, herkommen und das ist ultra komplex. Ja, für Genshin Impact brauchst du auch einen Doktortitel und kannst dich da <lacht> das so. Ja, ja, klar. Für also, sich keiner, das kannst du nicht der kleinen Schwester geben und kannst sagen, spielst du mal eben durch, hier hast du fünf Euro. Ja, das ist schon das ist wirklich das muss man verstehen. Bei uns, diese bei uns hat, haben Mobile Games haben den Ruf, das kann ich auch, das sind Facebook-Spiele eigentlich. Ist tatsächlich, Diablo Immortal steht nicht in dieser Tradition, sondern es ist eine ganz andere Tradition. Ja.
0: Da bewegen wir uns dann einfach auch auf so einer so eine neuen Generation von Mobile-Spielen. Wenn ihr einfach auch Interesse an Diablo habt äh, und ein, ein Handy in der Tasche, ich, ich, ich plädiere ja immer dafür, dass man auch seinen Horizont weit lässt und sich nicht abkapselt. Ich will natürlich niemandem was aufschwatzen, wenn ihr keinen Bock drauf habt, habt ihr keinen Bock drauf, aber Öffnet doch vielleicht manchmal die Scheuklappen und dann entgeht euch vielleicht auch sonst äh, eine, eine so eine schöne Erfahrung, die euch so einen Spaß machen würde. Ist ja immer so, wie, wie ich halt dran gehe. Ich weiß, wirkt gerade ein bisschen missioniert, aber ich, ich finde es sonst immer so schade, wenn Leuten dann auch einfach coole Erfahrungen gehen, nur weil sie einfach sagen, das mache ich aus Prinzip die nicht. Die Leute
1: haben zu Hause in 2000-Euro-PC stehen und spielen auf dem Mini-Headset, <lacht> auf dem Mini-Display sollen sie da Diablo Immortal spielen. Also ich kann jeden verstehen, der sagt, geh mir weg damit. Also es ist einfach so, die Leute wollen zu Hause, zu Hause auf ihrem 600 euro X-Racer-Stuhl sitzen und ihre Anlage anmachen und auf dem riesigen Monitor dann Das ist halt so.
2: Ich als Vater <lacht> kann, <er> jetzt, <lacht> äh, kann er jetzt sagen, äh, es ist tatsächlich sehr, sehr angenehm, auf dem Smartphone spielen zu können. Ähm, weil wenn die Tochter einmal auf dem Bauch oder direkt neben einem auf der Couch eingepennt ist, dann ist nichts mit, ich laufe mal zum PC. Äh, da ist Wide Rift tatsächlich äh, gerade zusammen mit Legends of Runeterra, das Kartenspiel von LoL, das sind so meine äh, Go-To-Games gerade. Ich kann ich kann jeden Leser verstehen, der sagt, ich,
1: ich kann das gut du, verstehen.
0: Verstehen verstehen kann ich das auch total, weil wofür hat man denn die tolle Hardware zu Hause stehen, wenn man es dann doch nicht macht, aber äh, ich meine, solche Spiele sind ja auch gedacht für zum Beispiel auch mal in der U-Bahn spielen, das funktioniert auch super, also ich habe auch schon mal dann so eine Wildrift-Runde auf einer längeren U-Bahn- oder S-Bahn-Fahrt dann äh, auch mal gespielt, ohne Probleme, das, das ist dann auch schon cool. Diablo Immortal wird auf jeden Fall äh, nach aller Ansicht nach der der ersten Tester und Testerin ein gutes Spiel. Man hat schon einiges dazu gesehen, man kennt das Gameplay, ähm, Blizzard steht dahinter. Ähm, wie gesagt, ob es jetzt wirklich 2022 dann kommt, hängt wahrscheinlich auch ein bisschen gerade an der internen Situation da können wir natürlich jetzt keine große Prognose zu ab aufstellen, wie sich das so im nächsten Jahr entwickeln wird und was für einen Effekt das jetzt noch auf Releases haben wird. Dafür sind wir wirklich nicht nicht tief genug drin und äh, können da nicht Mäuschen spielen. Es wäre aber auch nicht unwahrscheinlich, dass es noch 2022 kommt. Da es schon wirklich sehr weit zu sein scheint und auch gut spielbar schon
1: gewesen ist. Man muss das kommen? ja gerade eine Alpha in Australien oder so oder Neuseeland? Also es müsste eigentlich kommen. War ja schon für Ende 2021 vorgesehen. Wurde nochmal verschoben, Klammer auf, wahrscheinlich wegen den ganzen Skandalen, Klammer zu. Es wäre auch einfach nicht gut gewesen, dass 2021 noch falsche Signale gesetzt, nach dem Motto, bei uns, bei uns brennt gerade die Bude und die Leute kündigen hier rein, weil sie, ach hier und ist das neue Diablo. Wäre ja furchtbar gewesen, das hättest du ja gar nicht verkaufen können.
0: Da kannst du ja auch keine Marketingaktion und gar nichts fahren. Also alles, was man dazu gemacht hätte, wäre wahrscheinlich sowieso das, das andere Thema hochgekommen. Aber gut, das, da haben wir ja schon ganze Podcasts mitgefüllt. Und da kann man wahrscheinlich auch noch ganze Podcasts mitfüllen. Ähm, wenn euch die Situation zu Blizzard interessiert, dann geht man ein bisschen in der Timeline zurück. Da haben wir auf jeden Fall einige Zusammenfassungen und immer den aktuellen Stand abgedeckt. Ähm, da wird es wahrscheinlich nächstes Jahr auch noch mal ein Update zu geben, wenn es wieder was Neues gibt. Kommen wir aber zum nächsten Game. Und das wolltest du unbedingt mit auf der Liste haben, Alex, weil du, du sagst, das ist definitiv eins der spannendsten MMOs. Und die Rede ist von core -Punk. Soll im Frühling eine Beta bekommen, also 2022, und ist so eine, ja, auch da kann man sagen, ist so eine, so eine Art von Genre-Mix, so eine Mischung aus WoW-Classic und League of Legends. Also auch hier sind, befinden wir uns noch in der ISO-Perspektive, also schon das dritte Game, ähm, das 2022 in ISO-Perspektive erscheint. Hat eine ähnliche Grafik wie LoL und ja hat auch so ein paar Mechaniken davon mit einer etwas verdeckten Karte durch Nebel, dass man nicht alles sieht, aber hat eben wie äh, zum Beispiel aus WoW Classics auch Den Dungeons und Raids mit sowas wie Mythic Plus, also höheren Schwierigkeitsgrad für die Dungeons, Reittiere, PvE-Inhalte, PvP und ja, warum, warum wolltest du es dringend auf der Liste
2: haben? Ja, ich glaube tatsächlich, dass die äh, Core punk leute zwei Dinge gut erkannt haben. Nämlich zum einen, äh, dass die Leute Bock auf, auf Dungeons haben und B, dass die Leute Bock auf so ein bisschen Ich möchte wieder äh, der Held sein, Leute sollen mich auf dem Server wieder kennen. Dass das so ein Punkt ist, äh, der vielen Oldschool-Spielern sehr, sehr wichtig ist. Und da haben sie halt äh, beschlossen, einen interessanten Twist, sage ich mal, im Crafting-System vorzunehmen, denn äh, die High-Level-Waffen, die kann man nur bauen, wenn man ein guter Crafter ist. Und die kann ich nicht einfach so kaufen und verkaufen, sondern ich muss das Item in das in, in das Handelsfenster des jeweiligen Spielers bauen, an dem ich es äh, verkaufen möchte. Das bedeutet, ich muss also wirklich zu einer Person hingehen und sagen: Hey du, du baust doch äh, gerade die besten Waffen auf dem Server. Ich habe hier die Mats, baue mir das doch mal. Und ich glaube, dass das äh, für zumindest einen ganz, ganz äh, harten Kern ein sehr, sehr interessantes Feature ist, um halt wieder sich so einen Namen auf dem Server zu machen. Und auf der anderen Seite sagen sie dann halt äh, Dungeons wie, wie Mythic Plus, also ich möchte also so ein bisschen halt vom Schwierigkeitsgrad her wie WoW und PvP gegen andere Spieler in der offenen Welt. Und da gab es dann genau den ersten großen äh, Shitstorm, wo die Leute gesagt haben: Oh, nicht schon wieder ein PvP im RPG, tun uns das bitte nicht an! Und dann haben die gesagt, okay, wisst ihr was, man könnte ja darüber nachdenken, wir machen hauptsächlich unsere Server PvP, aber wir bieten auch ein paar Server mit PvE, mit reinem PvE an. Und ich glaube, das ist halt auch was, was ja ein paar Leute bei New World gesagt haben, trennt doch die Server, für die Leute, die keinen Bock auf PvP haben, aber lasst uns halt dieses Open World PvP an. Und wenn sie das dann tatsächlich so umsetzen sollten, wie sie es angekündigt haben, dann ist das, glaube ich, A, ein guter Kompromiss. Und äh, ja, das ist ein guter Kompromiss, Punkt. Da gibt es eigentlich kein Weh, ja.
0: Ja, ähm, ich finde auch dass Ich habe mich bisher noch gar nicht so tief damit beschäftigt, aber ich merke immer wieder bei Leuten, die sich damit beschäftigen, dass sie wirklich sehr tief begeistert sind. Also äh, auch hier äh, Benedikt äh, Grothaus bei uns ist der Redaktion, der hat mir auch schon öfter von Korpunk erzählt und dass er dann sehr großes Interesse hat. Es ist bei der, bei der Optik, bin ich mir noch nicht so ganz sicher, ob das viele Leute ansprechen wird, weil es ist ja doch dann wieder so ein bisschen mehr in einer etwas bunten, bunten kindlicheren Richtung und ich weiß, das schreckt immer auch mal so ein paar Leute ab.
2: Sieht am ehesten so ein bisschen aus wie Warcraft 3, äh, finde ja. ich. So, also selbst selbst noch ein bisschen, bisschen bunter als äh, und auch ein bisschen altbackener noch als Lol in der in der aktuellen Version. Äh, das ist definitiv ähm, ein Problempunkt und das andere Problem, was ich halt gerade noch sehe und warum das auch nicht viel Aufmerksamkeit bekommt, es fehlt halt so. Das das, das das erste Mal, dass es richtig, richtig viel Gameplay gibt und dass die Leute auch wirklich mal spielen können. Weil das ist seit Jahren in der Entwicklung, sie kommen immer wieder mit 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 neuen Ideen und verschieben halt daraufhin den 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 Beta-Release, weil sie halt sagen, okay, Beta ist halt schon der erste große Eindruck, den, ich, den, den wir machen, und der muss halt gelingen. Und da haben wir keinen Bock auf Serverprobleme, da haben wir keinen Bock auf, auf fehlende Features, sondern wir wollen halt schon ein, ein recht stabiles Spiel in der Beta liefern. Das erste Mal haben sie nämlich angekündigt, dass die Beta Anfang 2021 startet, dann ganz sicher Ende 2021. Und jetzt ist es halt Mitte 2022. Das ist so ein bisschen auch das, was wir mit Ashes of Creation äh, erlebt haben, die jetzt Anfang auch ganz, ganz selbstsicher gesagt haben, bis 2021 haben wir das Ding draußen. Ähm, und wir, wir sehen ja jetzt, wo das Spiel gerade ist. Also das sind halt so ein bisschen die, die, die großen Probleme. Optik gegebenenfalls, PvP und halt die Tatsache, dass es eigentlich noch nichts wirklich Spielbares gibt, außer drei äh, Entwicklervideos mit also 15 Minuten Gameplay etwa.
0: Ja, das ist ja auch, wo wir eingangs noch drüber gesprochen hatten, mit was macht jetzt eigentlich das aussichtsreichste oder eins der aussichtsreichsten MMOs aus. Und das ist wirklich, also auch wenn Corepunk so von den Funktionen her super interessant klingt. Ähm, ich habe jetzt hier gerade auch noch mal wieder so ein paar Bilder offen auf dem Monitor. Es sieht einfach altbacken aus. Also du würdest nicht auf die Idee kommen, wenn du jetzt auch die Assets davon siehst, dass es das jetzt irgendwas ist, was neu und frisch ist. Ja, weil teilweise ältere Spiele schon eine frischere, modernere Grafik haben und äh, da das ist dann wieder so ein Spiel, wo du erstmal erklären musst, wo der Reiz liegt und das ist immer eine sehr schwierige Ausgangslage, wenn Leute es nicht sehen, ähm, also einen Trailer sehen, ein Bild sehen und sofort zu so sehen, oh okay, cool, ja, ich, ich verstehe, was daran gut ist. Nee, man muss erstmal in die Erklärung. Ja, es hat ja dies und es hat jenes und darum ist es cool und das macht es immer schwierig, auch Aufmerksamkeit zu bekommen für ein Spiel.
1: Auch Spiele, die in ihrer eigenen Nische existieren. Und online sagen auch manche, ist ein super Spiel, würde aber der normale MMORPG-Spiel, der von WoW kommt, im Leben nicht rangehen, nicht mit der Kneifz. Weil ja. du da von der Optik her sagst, sieht schon anders aus, ist schon nicht mein Ding, geht's hier irgendwie PvP, Full-Loot-Pvp, da bin ich weg. Du hast das bei New World gesehen. Bei New World hat ein Wort gereicht, um alle abzuschrecken, das war Full-Loot-Pvp. Das sind die normalen Leute, die von WoW kommen, die rennen dir sofort, schreien weg, wenn sie sowas hören. Wenn, wenn die hören, das ist ein PvP-Fokus, sind die schon weg. Ja, oder wenn du dann Full Loot hörst, also ich verliere alles, wofür ich gearbeitet habe in fünf Minuten, da haut dir der normale Spieler, haut dir einfach ab, wenn er das hört, weil er diese Frustration nicht erleben will. Das ist dann eine ganz kleine, hartgesottene Gruppe von Leuten, für die du für, für, so ein Spiel entwickelst. Also für mich wäre Corepank auch nicht, auch kein aussichtsreiches MMO-PERG, weil es einfach zu fremd ist für, für, Leute, das ist dann so Hardcore Spieler wie Grothaus, der irgendwie 20 Jahre alles gespielt hat, <lacht> der den, den nächsten Kick sucht, der kann das den ist das spannend, aber äh, das ist ja nicht die ist ja nicht so eine riesige Gruppe von Spielern. Es gibt schon viel mehr als man denkt, aber auch nicht so riesig.
2: Es hat halt so ein bisschen äh, so 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 Crawfall Vibes für mich mit den mit den Verschiebungen, so ein bisschen mit der Nische, mit der Optik um, ich bin weiterhin der Meinung, dass das Spiel eine Chance gehabt hätte, wenn es gut umgesetzt worden wäre, zumindest halt diese PvP-Nische zu bedienen, wie es halt auch Albion Online äh, gerade sehr, sehr äh, gut übrigens macht. Um, aber klar, es, es ist nicht das
1: Next-WOW äh, und geht auch nicht mal ansatzweise in diese Richtung. Hat ein gemeines Geheimnis ist, hardcore MMOPG spiele sind eine unfassbar undankbare Nische weil die sehr anspruchsvoll sind, weil die genau nach ihren Vorstellungen Spiele wollen und die wollen am liebsten auch das größte Spiel spielen. Das ist ja ganz irre. Also Hardcore MMOPG-Spieler wollen eigentlich super schwere Leistungen bringen, aber in einem riesigen MMOPG, für das dann jeder die Bewunderung hat. Weil wenn du der Erste in einem MMOPG bist, das keiner spielt, ist es auch nichts wert. Du willst eigentlich der beste WoW-Spiel aller Zeiten sein. Alle sollen sagen, oh, guck mal, der kommt mit seinem roten Reit hier, das keiner außer ihm hat. Der ist unter geil. Millionen. Ja, unter Millionen. Ja, ist wirklich so. Ich habe ja. das mal erlebt, bei, bei Wildstar, wo, Wildstar war ja wirklich knallhart, war ja knüppelhart. Das war genauso, wie Hardcore-Spiele das wollten. Nur es hat keinen interessiert, weil es keiner gespielt hat. Und dann haben die Leute gesprochen, hier, wenn ich hier der beste Raider bin, das juckt ja bei meiner wow gilde keinen mehr, weil die alle sagen, das ist ja eh tot. Ja, dann macht's ja keinen Spaß. Dann hören wir ja auf. Ja, dann lass aufhören das Ende von Wildstar. Star. Ja, es ist einfach wirklich ein Problem. Wenn du bei solchen, ja, es ist wirklich, du entwickelst für eine kleine Nische und da musst du halt schauen, was man macht. Wenn du jetzt die Genshin-Spieler zum Beispiel, die in die, dieser Asien-Nische, die sind anscheinend unglaublich dankbar für alles, was du denen gibst. Also die sind begeisterungsfähig. Und der hardcore krummler wie Grothaus, der ist nicht begeisterungsfähig. <lacht> Wenn du für den Spielen bist, bist du echt, Ja, dann kannst du aber versuchen, den, den Felsen da den, den Berg hochzurollen. Ja, Weiß irgendwie
0: Falls du gerade zuhörst, Benedikt, Grüße gehen
1: raus. Wir können auch EVE-Online-Spieler reden. Die sind genauso. EVE-Online-Spieler sind furchtbar. Die wollen irgendwie riesige Industrieimperien aufbauen, alles zerstören, interagieren. Willst du für die ein Spiel entwickeln, für die verrückten Isländer da oben? Ja? Oh, du auch, oh Gott. Also, ist schon die, natürlich ist das, ist das eine, ist das ein Markt und der ist auch treu und das ist auch interessant. Aber das ist jetzt, wenn du da neu versuchst reinzukommen, ist ein sehr undankbares Publikum, behaupte ich mal an Wildstar zum Beispiel gesehen. Das dankt dir keiner, wenn du ein Hardcore-Spiel ja. machst. Das ist ja, so eine Nische.
0: Man muss auch sagen, die Spiele, die dann in den letzten Jahren so hochgekommen sind in der Form, die sind auch alle sehr schnell wieder von der Bildfläche verschwunden. Last Oasis ist jetzt noch mal so ein Beispiel, was mir aktuell im Kopf ist. Aber diese Liste soll ja auch nicht nur bestehen aus den äh, Spielen, von denen man sowieso schon gehört hat, weil ähm, Vielleicht seid ihr ja da draußen und denkt, das klingt doch ganz interessant und das könnte was für mich sein. Es kann natürlich auch immer sein, dass so ein Spiel dann seine Nische findet und in der Nische dann auch wächst und gedeiht. Deswegen erzählen wir euch natürlich auch davon, dass falls es eure Nische ist, dann findet ihr sie da vielleicht und könnt dem Spiel dann auch zum Erfolg verhelfen in seiner Nische. Und ja, ich würde sagen, kommen wir mal zu Project TL. Das ist auch eine sehr verrückte Geschichte insgesamt, ähm ein Spiel, das schon uns sehr, sehr lange begleitet. Denn es hieß früher auch mal anders. Also vielleicht kennen einige unter euch es eher unter dem Namen noch Lineage Eternal. Ist tatsächlich schon seit zehn Jahren in der Entwicklung. Soll jetzt in der zweiten Hälfte von 2022 kommen. Und ist von NCSoft. Sind wir also auch wieder im südkoreanischen Markt. Auch ein Action-MMO. Auch wieder in der ISO-Perspektive. Warte mal, Core Punk ist auch, ja, sind wir jetzt schon beim vierten in der iso s perspektive Ich habe ja gesagt, 2022, das große Jahr der ISO-Perspektive und Action-MMOs. Und auch hier, ja, ein Action-MMO. Ähm, Schumann, du hast dich schon sehr intensiv mit diesem Spiel beschäftigt, äh, beschäftigst dich auch schon seit Jahren darüber und hast, glaube ich, vor einem Monat ungefähr nochmal auch einen größeren Bericht geschrieben, ähm, wo du auch nochmal die aktuelle Situation so ein bisschen zusammengefasst hast. Warum ist es ein aussichtreicher, ein Aussicht? Kann dieses Wort übrigens immer sehr schlecht aussprechen. Ein aussichtreiches MMU. So.
1: Tell ist der böse, verkürbelte Zwillingsbruder von Lost Ark. Ja. Der, so in der, der so im Keller gehalten wird, den keiner rauslässt. Mit so einer eisernen Maske über dem Kopf. Also das, das, Geile bei Lineage, bei Lineage, also bei Project TL ist, das Spiel ist eigentlich Lineage 4. Und es ist jetzt so lange in Entwicklung, dass Lineage 5 vor ihm erschienen ist. <lacht> das finde ich schon mal ein Riesenbrüller. Also, NC hat gerade einen Mega-Hit. Ja, es ist, glaube ich, es gab dazwischen drin noch okay. eins. Muss gar nicht so schauen. Äh, wir hatten noch ein irgendein ganz, ganz komisches Mini-Project TL. <lacht> es gab Lineage 1, Lineage 2, dann gab es so ein Project irgendwas. Dann gab es Lineage Eternal. Das sollte eigentlich ein Mobile-PC-Hybrid werden. Dann hat man, hieß es, da hängen die Zukunft von nc ab, das wird wahnsinnig wichtig. Dann hatten sie es 2017 schon kurz vorm Release, war alles fertig, die, die Klassen waren vorgestellt, das sollte weltweit erscheinen. Dann haben sie die Beta gespielt, haben gemerkt, ja, es ist nichts. Dann ist gleichzeitig irgendein Mobile-Spiel von der Decke gegangen und sie hatten auf einmal wahnsinnig viel Geld. Und dann war plötzlich Zeit da und haben sie gesagt, na ja, das ist Lineage Eternal, lass das mal verschieben. Und mittlerweile ist tatsächlich Lineage 5 schon draußen, Lineage W. Und das ist jetzt der mega, super, duper, mega Erfolg in Korea. Und Lineage, Lineage Eternal, also Project TL, ist immer noch nicht draußen. Tatsächlich, also Lineage 5 vor Lineage 4 erschienen. Sehr seltsam. Ähm, man weiß tatsächlich mittlerweile sehr wenig über das Spiel, weil das wirklich seit vier Jahren den Verschluss gehalten wird. Es war mal die Idee, dass es ein action MMOPG wird, sehr ähnlich wie Lost Ark wo man aber mehrere Charaktere spielen, die zwischendurch wechseln kann. Also da hast du deine eigene Party dabei und springst immer von Charakter zu Charakter. Und das sah auch sehr hochwertig aus. Ähm, man muss auch sagen, Lineage ist in Korea das, was bei uns WoW ist. Steckt wahnsinnig viel Geld und Kompetenz dahinter. Äh, die, die Trailer sahen toll aus, die Grafik sah toll aus. Es war offenbar zu grindy und die haben dann vor vier Jahren gesagt, komm, wir lassen den Mobile-Teil weg, wir machen jetzt nur für PC, wir wechseln die Engine, wir gehen eins hoch von Unreal Engine 3 auf 4, wir setzen ein neues Team ran und dann seitdem weiß man nicht mehr so recht, was da passiert ist. Soll, Wenn es kommt, soll es auch für ähm, Playstation und Xbox erscheinen oder für Playstation und Switch, das weiß man jetzt so richtig, die sagen immer nur Konsolen, Korea hat es mit Konsolen nicht so, die sagen dann nur allgemein, es kommt auch für Konsole, welche genau, welche weiß das schon, diese Nasen sollen mal gucken, was wir so machen, also man geht davon aus, wahrscheinlich, wenn die Konsolen sagen, meinen sie Playstation 5 und Xbox Series X, aber so richtig weiß man das auch nicht. Jetzt dieses Lineage W, also das, der fünfte Teil, der kommen soll, das ist auch ein Mobile-Titel, den man auf PC spielen kann und der jetzt im Westen auch für äh, Switch und Playstation kommen soll. Es ist also Project TL extrem viel Budget dahinter, extrem viel Kompetenz dahinter, aber seit Jahren unter Verschluss mit, mit von Jahr zu Jahr weiter verschoben, ist so eine Wundertüte. Ja, ich stelle es mir vor wie 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 ähm, wie Lost Ark, stark, stark wie Lost Ark. Aus derselben, aus derselben Idee so kommt, so ein Spiel zu machen. Das ist eigentlich diese, diese klassischen iso mmo plgs mit mehr, mehr Action, mehr
2: äh Ja, es ist halt unheimlich schwer, sich überhaupt was unter Project TL vorzustellen, wenn das letzte äh, Gameplay-Material tatsächlich von 2017 ist. Um, aber was halt äh, wirklich feststeht, ist, dass NCSoft durch diese ganzen Mobile-Games unheimlich viel Kohle gescheffelt hat. Und äh, das halt dann Oder die äh, gesammelten WON dann ausgeben kann, um äh, das, das Spiel größer zu machen. Das, was mich halt wirklich da so ein bisschen besorgt bezüglich des Releases 2022, ist, dass sie 2020 mit den ersten internen Beta-Tests beginnen wollten und diese internen Beta-Tests schon ein Jahr verschoben haben. Und zwar auf 20, Mitte 2021. Das heißt, alles, was es bisher halt wirklich gab, waren interne Betatests. Äh, extern gab es überhaupt nichts zu dem Spiel. Dann halt zu sagen, okay, wir schaffen 2022 den Release, ist das, was ich in den in den letzten Jahren an MMORPGs erlebt habe, sehr, sehr optimistisch. Vor allem dann ein weltweiter Release. Also wenn es 2022 kommt, dann wohl eher in Korea als bei
1: uns. Ich finde es auch lustig, wirklich, dass sie mit Project W, also im Nachfolgetitel, diesen Mega-Hit gelandet haben erfolgreichste spiellehrer in, in ihrer Industriegeschichte, also in der Geschichte der Industrie. Das heißt, die drucken gerade Geld. Also die haben gerade unfassbar viel Erfolg in, in Asien mit dem Mobile Spiel, das aber auch ein PC Spielbar ist mit ihrer mit ihrer Purple Emulation. Die können ja PC Spiele dort einfach dort Mobile Spiele einfach auf dem PC spielen. Dass sie jetzt und Project W soll auch 2022 erscheinen. Also also Project TL und Pro und dieses Lineage W Lineage sind v, eigentlich ja. Lineage 4 und 5 und die sind beide für 2022 <lacht> im Westen angekündigt. Also wie das logistisch funktionieren soll, kann ich mir unmöglich vorstellen. Also das man weiß wirklich nicht was also NCSoft ist total schräg, das ganze Unternehmen ist total schräg. Die Sagezeit, die Sagezeit fünf Jahren, ja wir bringen jedes neue PC Spiel ja, auch für die Konsolen auch in den Westen, haben aber keins rausgebracht in der Zeit. Oder das Einzige war Master X Master, das irgendwie nach einem halben Jahr schon gekillt war. Also das ist ganz, in César ist echt, und die, die drucken halt seit Jahren Geld. Und das die sind seit, seit drei, vier Jahren irre erfolgreich. Die machen jedes Jahr Milliarden an Dollar. Die sind unfassbar reich. Weißt du auch nicht, was da los ist. Vor allem, dass das für mich verrückt ist, ich habe
2: ja alle diese Lineages gespielt, ja. Also auch, auch Lineage M, Lineage 2M und jetzt Lineage W kann man, wenn man weiß, wie auch hier koreanische Games spielen. Ähm, und. Ich verstehe die Entwicklung, die diese Spiele durchgemacht haben, weil sie sind wirklich grafisch und vom Gameplay immer ein Stückchen besser geworden. Aber es ist im Grunde zu 90 immer noch ein Autoplay-Spiel, zumindest bis rein ins Endgame. Und dass die Leute da so unglaublich viel Geld reinbuttern, äh, finde ich finde ich total faszinierend. Es ist halt etwas, was ich nicht machen würde. Wenn ich halt Geld in ein Spiel butter, dann tue ich das, weil mir das Spiel gefallen hat. Und nicht, weil ich schon vorab Vorschusslorbeeren gebe, um ins Endgame irgendwie zu kommen oder mir Endgame-Rüstung zu craften. Das ist so was. Also, da, da, dass diese Spiele so unglaublich erfolgreich sind. Sie sind halt nicht schlecht. Sie sind, sie sind so an sich hochwertig gemacht. Aber sie sind halt so überhaupt nicht der, der westliche Typ irgendwie.
0: Ja, da ist dann noch die Frage, ob sie das dann schaffen, hier irgendwie für den Westen schmackhaft zu machen, weil wir hatten es ja vorher noch bei Diablo Immortal, was dann so die Probleme sind. Es ist ja, Es ist ja im Prinzip auch das Mobile-Prinzip, also auch wenn sie jetzt äh, auf dem PC oder Konsolen sind, es spielt sich ja trotzdem irgendwie wie ein Mobile-Game, aber das, was wir hier als die schlechte Sorte von Mobile-Game empfinden ähm ja, aber ja, wir hatten es eingangs gesagt, viel Geld ist wichtig, das haben sie auf jeden Fall. Hochwertige Sachen können sie produzieren, die halt schick aussehen und irgendwo was hermachen. Ähm, aber ist halt die große Frage, ob es dann hier gut ankommen wird. So, als nächstes haben wir auf der Liste, jetzt kommen wir zu dem MMO, das wir hier auf der Liste haben. Das einzige von denen, wo ich persönlich wirklich drauf schiele und denke, ja, das will ich super, super dringend spielen und da habe ich richtig Bock drauf, also... Mit Ausnahme von Lost Ark, das werde ich auf jeden Fall ausspielen. Aber es macht mich nicht so heiß, wie das MMO, was jetzt kommt. Und das ist Palia. Und Palia...
1: Ich dachte, es kommt was Cooles. Du kommst mit Hallo? Palia. Hallo? Jetzt, jetzt, kommt Star <lacht> und jetzt dachte, ich, jetzt kommen die heißen Spiele. Die, mit Palia. Du hast doch die Liste
0: vorher gesehen. Ja, ich hätte natürlich auch überrascht, die jetzt noch irgendein, irgendein irgendwo hier reinstopfen
1: können. Surprise. So ja, hast mich, so, mich so <lacht> heiß gemacht, da kommst du mit Palia. Also,
0: also ich bin mir sicher, dass ich nicht die einzige Person bin, die sich sehr darauf freuen wird, wenn sie es sieht. Ähm, denn es erinnert auch so ein bisschen an Animal Crossing. Und Animal Crossing war ja gerade auch zu Anfang der Pandemie der Verkaufsschlager schlechthin und ich habe da auch etliche Stunden drin verbracht. Da ähm, Hat auch bestimmte Gründe, warum ich mich freue, die werde ich auch ausführen und vielleicht verstehst du es danach. <lacht> es ist auf jeden Fall eine Alpha für 2022 geplant und ist wie gesagt Fans von, äh, für Fans von Spielen wie Animal Crossing. Das heißt, es wird ein sehr gemütliches Spiel, das vor allem auch auf diesen Aufbau-Aspekt aufbaut. Ähm, ihr habt... Wir hatten eingangs ja gesagt, was für mich auch immer wichtig ist, man sieht die Assets, man guckt drauf und denkt so, wow, das sieht irgendwie cool aus, das sieht anders aus. Und das hat Palia. Es hat einen sehr, sehr einzigartigen Look in ähm, so sehr sanften Pastelltönen gehalten, so ein bisschen comichaft, ähm, vielleicht auch so ein bisschen in Richtung von, ähm, ja... Ja, wir hatten so von so früheren Animes so schon teilweise ein bisschen. Das, was es eben spannend macht, ist, es dass es das totale Gegenteil ist von Action-MMO, PvP-Kämpfe und hast du nicht gesehen, das ist so ein bisschen die Antithese dazu. Und was auch sehr interessant ist, ist, wer dahinter steckt. Das ist nämlich von ähm dem Studio Singularity 6. Und da sind ehemalige Entwickler von Wildstar mit dabei, ein ehemaliger Lead Designer von Riot Games, also League of Legends. Ähm, und generell sehr viele ehemalige Mitarbeiter von Blizzard und Riot Games, aber auch äh, der Konzept-Artist von ESO, ein Level-Designer von The Last of Us Part 2, Also es sind schon einige Namen mit dabei, wo man sagt, hey, die haben schon richtig gute Projekte gemacht und wissen, was sie tun. Und ihr seid dann im Prinzip in einem in Dorf und baut das auf. So, das ist das Spielprinzip, ähnlich wie ein Animal Crossing. Ähm, es setzt sehr stark auf soziale Interaktion, Und sie sagen, sie möchten genau ein MMO schaffen für Leute, die eben nicht so viel Zeit haben, die äh, abends dann gerne entspannen wollen. Und das trifft mittlerweile sehr stark auf mich zu. Also ich brauche mittlerweile eher Spiele, wo ich einfach ein bisschen abschalten kann, in so eine Welt hineintauchen, nicht unbedingt zu viel Druck. Äh, der ist sonst über den Alltag verteilt schon genug da. Und das macht Palia für mich wirklich super, super interessant.
2: Ich finde, äh, wir haben das vorhin bei Lost Ark gehabt, äh, Beziehungsfeatures mit NPCs, ja, auch auch ein ganz ganz wichtiger Teil von von Palia, Schon dass man ich eben, ja. dass man eben mit seiner mit seiner Nachbarschaft interagiert. Die Nachbarschaft besteht zum Teil aus anderen Spielern, es soll übrigens auch eine feste sein, also man kennt dann quasi, wer wer oder weiß, wer rechts und links von einem wohnt, aber eben auch äh, mit NPCs bevölkert, so dass man so ein bisschen mit denen interagieren kann. Fokus liegt dann auf so der Nebenaktivitäten weil Sie haben sogar selber gesagt, was in anderen MMORPGs Nebenaktivitäten sind, Angeln, Kochen, Holzfällen, Housing, das sind bei uns halt so ein bisschen die Kernfeatures. Die wollen wir gut ausbauen, die wollen wir mit Minispielen versehen. Da sollen so ein paar kleinere Aufgaben äh, lauern für die Spieler. Und äh, wie Lea ja richtig gesagt hat, null PvP. Das wird, glaube ich, einige Leute freuen. Und generell kämpfen äh, wirklich sehr, sehr weit im Hintergrund. Es gibt so Adventure-Zones, in die man dann reingehen kann. Da warten Schätze, da warten auch ein paar Gegner, die man besiegen kann, wenn man möchte. Aber man muss halt nicht. Also das ist halt, ich, ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Prämisse. Man kann viel machen, muss aber im Grunde nichts. Das heißt, man hat so ein bisschen die Wahl, äh, worauf habe ich Bock? Was kann ich machen? Das ist nichts, würde Schumann jetzt sagen, für den Hardcore-Grothaus. Ja, der der <lacht> fühlt sich da gar nicht wohl. Aber ich glaube halt schon, dass das eine, eine sehr, sehr große Zielgruppe hat, das Spiel. Nicht umsonst war halt Animal Crossing eines der meistverkauften Spiele für die Switch.
0: Und wird immer noch viel gespielt. Hat er immer noch äh, Erweiterungen und so, die auch immer noch gespielt werden wie, wie bekloppt. So.
1: Also ein Spiel wie Palia will sicher auch neue Zielgruppen für das mmopg genre erschließen. Das ist auch wichtig, also eher Leute, die schon angekommen sind, die nicht mehr so viel Aufregung brauchen in ihrem in ihrem Gaming. Wahrscheinlich will man auch direkt Frauen ansprechen. Ich habe jetzt die Statistik gelesen, dass Lost Ark etwa 25% Frauen anspricht zum Beispiel. Aber man kennt nicht die genauen Zahlen von Spielen wie WoW oder Final Fantasy 14. MMOPGs sind generell auch ein Genre, wo man schon noch mehr Frauen gebrauchen könnte und auch erreichen will. Animal Crossing war ja, glaube ich, unter Frauen sehr erfolgreich.
0: Unter anderem auch, also ja, das äh, war natürlich auch, weil viele, äh, das kam, Animal Crossing war damals einfach perfekt, dass, als es, dass für sie, für sie war es perfekt, dass sie rauskam, als die Pandemie auch gerade so richtig losging. Da habe ich auch von sehr vielen Frauen im Umfeld mitbekommen, die früher mal gespielt haben, irgendwann aufgehört haben, die haben sich dann eine Switch besorgt und Animal Crossing, weil das sind halt Spiele, die. Kennen viele so in der Form halt auch noch. Das geht ja auch so ein bisschen in die in die Facebook-Games, wo man dann, sage ich mal, seinen Farmen kann und so, die aber natürlich viel cooler und schöner gestaltet sind, mit mehr Inhalten und grafisch mehr machen und so. Also gerade diese Aufbauspiele, auch ähm, Sims auch sehr äh, beliebt unter Frauen. Da gibt es auch einige Statistiken zu und auch Aussagen von den Entwicklern und Entwicklerinnen. Also das ist schon was, was dann auch ähm, ja, Frauen auf jeden Fall
2: anspricht. Ich sehe halt in, in, in Palia übrigens auch ein, ein sehr, sehr schönes Familienspiel, was man halt so, so gemeinsam zocken kann. Um, wenn, wenn ich so daran denke, äh, wenn, wenn, wenn meine kleine später äh, anfängt mit spielen, dann muss sie nicht unbedingt mit Fortnite anfangen, sondern ich glaube, da wäre so, so ein Palia äh, für den Einstieg ein bisschen, ein bisschen angenehmer. Ich finde das auch super, super spannend das Konzept. Danke, bitte ich ist
1: nicht <lacht> alleine. Ja gut, ich bin ja nicht dagegen. Ich dachte nur, du hast es so angekündigt, ich dachte, hier kommt der Hammer, kommt das Hammer-Spiel, dass du mir. Ich weiß schon, dass ich ja
0: auch schon mal sehr begeistert von einem Spiel erzählt habe mit zwei Kiwis, also. Langsam, langsam müsstest du meinen Geschmack <lacht> doch kennen.
2: <lacht> Aber wir haben noch zwei Highlights, mindestens. Ja, genau.
0: Ein, nämlich ein Highlight, über das wir jetzt auch schon ziemlich lange reden. Ähm, wir haben es sogar schon kurz hier im Podcast erwähnt gehabt. Da muss man natürlich sagen, 2022 sehen wir hier eher nicht. Ist eher noch sehr wahrscheinlich, sehr weit weg. Ähm, ich rede von Ashes of Creation. Gilt auch schon, ich weiß nicht, wir haben es jetzt, glaube ich, schon seit... Vier Jahren, fünf Jahren immer wieder auch auf unseren Listen für aussichtreichste MMOs. Und ähm, du hast ja gerade schon gesagt, Alex, den, äh, den Release hatten sie ursprünglich schon für ein paar Jahre zurück angekündigt und wurde auch immer weiter verschoben. Ist trotzdem ein sehr spannendes Spiel immer noch. Ähm, du hast es ja auch schon mit mir zusammen damals in der, in der Alpha gespielt. Alex, möchtest du vielleicht einmal kurz erklären, warum das Gameplay-Prinzip eigentlich so interessant ist und warum wir es schon seit so vielen Jahren verfolgen?
2: Ja, also das Kernfeature äh, von Ashes of Creation, das sind die Nodes. Also die gesamte Welt teilt sich in verschiedene Zonen und äh, diese Zonen, darauf können die Spieler Einfluss nehmen zu einem gewissen Grad. Eine ähm, Zone beginnt ganz unten mit einem äh, ja, mit nichts drauf, quasi, außer ein paar äh, PvE-Mobs. Und man kann dann in der Mitte eine kleine Siedlung gründen. Und diese Siedlung kann dann immer größer werden, wächst von einer kleinen Ansammlung von Zelten bis irgendwann hin zu einer riesig großen Metropole. Und zusammen mit diesem äh, Leveln der Stadt soll dann auch das Gebiet drumherum leveln. Neue Quests werden freigeschaltet, Dungeons tun sich auf, Bosse tauchen plötzlich auf der Map auf, die dann äh, so ein bisschen mit der Stadt konkurrieren. Das ist so der der PvE-Gedanke. Und der PvP-Gedanke ist dann, hey, wenn es halt so Städte gibt, dann kann ich da auch drum kämpfen und die erobern. Und zerstören, also entweder zerstören oder gleich komplett erobern und äh, dann mir halt selber was Eigenes aufbauen mit meiner Gilde. Die Stadt selbst kann Bürgermeister wählen, da gibt's Housing für bestimmte Personen. Je weiter die ausgebaut wird, desto cooler ist halt die Stadt. Das ist so, so ein bisschen der, der Gameplay-Loop und äh, der Gedanke von Ashes of Creation. Kombiniert wird das dann mit einem äh, Hybrid-Kampfsystem, wo sie halt auch sagen, okay, es gibt Leute, die stehen auf tap targeting es gibt Leute, die stehen auf äh, Action-Kampfsysteme und äh, wir mixen das jetzt einfach mal und gucken, was passiert. Das heißt, man kann quasi äh, selber bewusst entscheiden, ähm, will ich zielen, muss ich zielen äh, mit meinen Fähigkeiten oder sage ich halt, äh, ich habe so ein klassisches tap targeting wählen Ziel an und alles, was ich werfe, landet genau auf dem, bei dem. Das ist so die die grundsätzliche Idee, wie sich Ashes of Creation spielen soll. Riesige Welt, eine richtig große Anzahl an Städten und äh, dazwischen warten dann auch noch kleinere Events wie irgendwie Karawanen, Materialtransport, Crafting soll eine wichtige Rolle spielen. Ähm, sehr, sehr sandboxig, also auch hinten raus. Mhm. Und da gab es Anfang 2021 dann auch äh, das erste Mal so richtig große Aufmerksamkeit, nämlich dann, als die Alpha gezeigt wurde. Ähm, da durften zuerst die Spieler drüber reden, aber kein Bildmaterial zeigen. Und zwei Wochen später haben sie gesagt, eigentlich ist das totaler Schwachsinn, äh, ihr dürft jetzt auch äh, ein bisschen, bisschen Bildmaterial raushauen. Ähm, die Alpha 1 ist dann auch offiziell gestartet und Leute konnten das Ganze streamen und, und Videos machen und so weiter. Und danach wurde es relativ ruhig um das Spiel, was einfach daran liegt, dass es noch unglaublich weit weg ist von hm. dem, was es irgendwann mal sein möchte. Das Kampfsystem ist sehr, sehr rudimentär. Die Welt ist noch deutlich kleiner als das, was geplant ist. Äh, die Städte lassen sich noch nicht bis zu einem Maximum äh, hoch ausbauen. Also ein Release vor 2023, 2024 klingt eigentlich jetzt schon sehr, sehr unwahrscheinlich.
1: Das war auch so die Entzauberung dieses Jahr, den die Ashes of Creation mitgemacht hat. Das Spiel war ja, ja jahrelang unter NDA. Man durfte also nur über die Konzepte sprechen oder über die Ideen, aber noch nicht, wie das wirklich aussieht. Und als dann klar war, wie, weit, wie wie es wirklich aussieht, wie weit sie noch von dem fertigen Spiel entfernt sind, war glaube ich bei vielen schon eine Ernüchterung da, wo man sieht, ah, die kochen auch noch mit Wasser und da gibt's noch Probleme und da ist der Bosskampf, hat zwar Potenzial, aber bis das mal so ist, wie es man nach Fantasie war, wird es noch fünf Jahre dauern und das war glaube ich schon alles sehr ernüchternd. Weil diese, diese Geschichte, was wir eben erklärt haben mit dem Node-System, das ist halt der Traum, den EverQuest Next vor Jahren gezeichnet hat, eine lebendige Welt, also ein MMOPG das nicht langweilig wird, sondern, sondern so ein Eventcharakter hat, wo sich jeden Tag irgendwas verändert. Dann heißt es, oh, wenn du hier zu viel Erz abbaust, da wacht dort der Drache auf und dann spricht da der Vulkan aus, und dann hast du dieses Abenteuer, das auf dich wartet, und das noch keiner vor dir bestritten hat. Und das ist natürlich eine Traumvorstellung von vielen Leuten, so eine virtuelle lebendige Welt, die sich immer wieder verändert in einem MMOPG. Das ist ja genau das, was man von Guild Wars 2 lebendige Welt mal erwartet hat, was da so was das Versprechen war. Das ist das, was Leute in ESO, in WoW, in Final Fantasy 14 sich wünschen, aber was noch kein MMOPG geliefert hat. Sondern der Content ist eigentlich immer statisch und irgendwann schl schläft der ein. Und bei Guild Wars 2 sind dann so drei, vier Elemente mal dynamisch, aber das ist ja nichts, womit ich jetzt wochenlang beschäftigen kannst. Diese Idee, dass du, dass du einloggst und die Welt verändert sich, das kickt viele, viele MOPG-Spieler richtig.
0: Mhm. Aus. Also man muss da auch äh, sagen, wir haben ja am Anfang auch oder schon öfter jetzt hier über das Thema Geld gesprochen. Es steckt schon viel Geld hinter Ashes of Creation. Ähm, da steckt eben jemand hinter, der ist äh, so ein sogenannter self-made Man, hat äh, sich selber Reichtum verschafft über das Verkaufen von, von Säften im Prinzip, äh, kann man sagen. Und er hat selber viel Eigenkapital. Aber es gab auch eine Kickstarter-Kampagne ganz zu Anfang, die auch erfolgreich war. Der ganz große Nachteil aber von allen Kickstarter- MMOs ist, dass die Entwickler und Entwicklerinnen müssen extrem früh rausgehen mit irgendwas, weil du kannst ja nicht einfach halt Geld verlangen äh, oder fragen, ohne jetzt irgendwie was zu zeigen. Das heißt, es werden sehr früh irgendwelche Assets halt erstellt, es werden sehr früh Konzepte erstellt und man hört schon was von diesen MMORPGs, wir hatten es ja glaube ich ganz zu Anfang vom Podcast ja auch, dass man im Westen eigentlich erst ein Spiel vorstellt, wenn es schon kurz vorm, vorm Abschluss ist. Ist bei Kickstarter halt nicht der Fall. Das heißt, die sind so früh dann eigentlich schon immer raus, dass es dann immer gefühlt noch ewig und Jahre dauert. Und in den Jahren haben dann auch die Leute Zeit, sich so einen Traumschluss im Kopf zurechtzubasteln und äh, sich selber hochzuhypen. Und dann ist natürlich dann auf einmal, ähm, x Jahre später, ich weiß gar nicht mehr genau, wann die, wann die Kickstarter-Kampagne damals zum ersten Mal hochgekommen ist, ist auf jeden Fall schon einige Jahre her. Ähm, dann ist so eine Alpha natürlich ernüchternd, weil auch viele eben auch ähm, Ashes of Creation wurde auch immer so ein bisschen Versus New World gesehen. Was wird jetzt das tolle große MMORPG davon? Ja, in der Alpha One, ich habe so damals auch gespielt. Es ist wirklich noch, also man muss es wirklich noch mal sagen, es ist wirklich noch extrem am Anfang. Also das wird noch Jahre dauern, bis das da ist. Und wie es dann wird, weiß man auch nicht, ähm, denn es ist, alleine dieses node ist natürlich auch ein extrem ambitioniertes Projekt einfach, dass das wirklich fluffig laufen kann. Also bin immer noch ein bisschen skeptisch, was Ashes angeht, aber könnte auch was Cooles werden, sagen wir mal so. Auf jeden Fall was, was man im Auge behalten
1: sollte. Ich muss auch sehr hart sagen, dass MMO MMO-PGs mit Crowdstarting bisher alle enttäuscht haben. Dark Age of... Also A A Camelot Unchained, total tot. Chronicles of Valyria, Betrugsfall, total tot. Crawfall erschienen, aber eigentlich... Tot, <lacht> schon verkauft. Schon Start, der schon verkauft. Albion Einzige Online ist
2: das Einzige, was sich wirklich so durchgesetzt hat.
1: Das, Citizen ist so ein Fall, wo halt ewig eh darüber diskutiert wird. Das hat aber schon derart irre Dimensionen mit 400 Millionen oder sowas, die haben, dass es eigentlich mit einem Crowdfunding-Spiel schon kaum noch was zu tun hat. Die haben jetzt ein Studio in England gekauft, wo 1000 Leute Platz haben sollen. Also das ist schon so, geht schon Richtung Weltherrschaft. Die haben da ganz andere. Das, das fällt eigentlich aus diesem Muster raus. Wir, wir haben ja in den letzten vier, fünf Jahren über viele Crowdfunding-MMOPGs berichtet und das sind wirklich sehr oft bleibt da eine enttäuschte Community zurück. Es geht um äh, gebrochene Versprechen, dass, dass Visionen gezeichnet wurden, die nicht mal im Ansatz erfüllt wurden. Das ist insgesamt eine sehr ernüchternde Zeit auch für, für opg fans die sich auf so Spiele gefreut haben. Wo ich auch von vielen jetzt lese, gut, ich habe damals 60 Euro ausgegeben, es war ein Fehler, ich mache es nie wieder. Es wird wahrscheinlich auch in Zukunft kaum noch diese, diese crowdfunding mmo geben, weil die Leute einfach extrem skeptisch ja, geworden sind.
0: also wenn er schon, also wenn da so viel Eigenkapital hintersteckt, vielleicht wäre für sie auch von Anfang an eine andere Art von Finanzierungsmodell klüger gewesen als äh, Crowdfunding, weil da mittlerweile eben auch so ein, so ein richtig mieser Ruf hintersteckt einfach. Aber gut, wie gesagt, es ist halt trotzdem irgendwie äh, ein spannendes Projekt. Dann haben wir auch schon das letzte Spiel unserer äh, Liste erreicht. Und das ist Crimson Desert. Crimson Desert ist auch ein ganz besonderer Fallen muss man sagen und man könnte auch darüber streiten, ob es was auf dieser Liste zu suchen hat oder nicht. Es sollte eigentlich schon 2021 ähm, released werden. Wann es kommt, ist jetzt eher unbekannt. Das ist gestartet als ähm, MMORPG. Also es hieß, das soll ein richtig tolles, großes äh, AAA-MMORPG werden und wir haben uns, sage ich mal, schon die Finger so danach gelächzt und gesagt, oh geil, das, das klingt ja super. Ähm, dann haben sie sich aber anders entschieden und haben gesagt, nö, wir sind kein MMORPG, wir sind ein Open-World-Action-Adventure mit einem sehr starken Fokus auch tatsächlich auf Singleplayer und einer coolen Story und Kampagne, soll aber auch ein Multiplayer haben. Und als wir dann damals, wir waren dann erst so enttäuscht natürlich oder gedacht haben, Mensch, äh, hätte ja ein cooles MMORPG werden können und jetzt Singleplayer-Open-World, äh, super, dann, dann vergessen wir es mal. Dann kam man aber dann so nach und nach die Featureliste. Haben wir gesagt, Moment, das klingt ja immer noch nach einem MMO. Und es ist, denke ich, auch immer noch irgendwo als MMO konzipiert und geplant. Ähm, sie nennen sich halt nur nicht so.
2: Das ist. Also, wie hundertprozentig genau das aufgebaut ist, das ist halt wirklich immer noch unklar. Entwickelt wird's von den von den Machern von Black Desert. Und auch schon vom Namen her haben halt viele gedacht, okay, Crimson Desert, das, das klingt halt schon wirklich so wie der Nachfolger für für Black Desert, wird sicherlich ein ganz, ganz großes Ding. Und dann haben sie auch noch gesagt, ja, wir wollen äh, viel Story mit reinbringen. Was, was Black Desert ja überhaupt nicht äh, konnte oder gar nicht wollte. Und das machte halt oder sorgte für sehr, sehr viel Aufmerksamkeit. Inzwischen steht fest, diese Story, das ist halt mehr so eine Singleplayer-Koop-Kampagne, also man ist Teil von einer Söldnerbande und in dieser Söldnerbande spielt man dann auch feste Personen, also man hat keinen eigenen Charakter, den man sich da irgendwie kreiert, sondern man wechselt, äh, man soll wohl irgendwie die Perspektiven zwischen den Söldnern wechseln können, möglicherweise schlüpfen dann halt äh, Freunde im Koop in die Rolle der anderen Charaktere und das wird dann so der der Singleplayer-Teil des Spiels sein, der Story-Teil. Und der Endgame-Teil, der klingt dann so ein bisschen MMORPG-lastig. Es soll Missionen in der Open World geben, die man erled erledigen kann. Äh, geplant sind ein Crafting-System und Handel. Und es wird PvP-Festungskämpfe geben. Und das sind halt so, so so typische Buzzwords, irgendwie die man bei einem MMORPG um sich wirft. Ähm, es gibt so ein paar Leute, die sagen, sie könnten sich das so so ja, ich sag mal, eine erweiterte Version von von Genshin oder so eine angepasste Version von Guild Wars vorstellen, wo er diese Open World in unterschiedliche Instanzen unterteilt ist und die erlebt man dann mit anderen Spielern. Optional auch alleine irgendwie sowas in der Richtung könnte Crimson Desert äh, vielleicht dann am Ende werden.
1: Das, ist das Konzept von Red Dead Redemption 2 einfach oder von GTA 5. Ja, du hast dieses Singleplayer-Spiel, was sich millionenfach verkauft, und wenn die Leute damit fertig sind, sollen sie gefälligst die Online-Version spielen, mhm. die in derselben Welt ist, nur mit Missionen und so einem aufgeklappten äh, MMO-Teil. Ja. War ja Cyberpunk eigentlich auch mal gedacht als, als Idee, oder hat man so gemunkelt. Also du hast dieses große, vollwertige Singleplayer-Spiel, wenn du durch bist, dann machst du im Endgame in der Form von MMO weiter. Also So lese ich das, mhm. dass du, dass du dann am Ende deinen eigenen Charakter erstellen kannst. Das ist Pearl Abyss sind die Entwickler, die schauen sich ganz genau an, was im Westen funktioniert und dann machen sie das nach. Pearl Abyss ist der koreanische Entwickler, der Blut geleckt hat, weil Black Desert hier im Westen relativ gut funktioniert hat. Und da haben die gemerkt, oh, wir können hier auch auf PS4 und Xbox One kommen, da kaufen die Leute auch unsere Spiele, das ist ein Markt den kein anderen korea beackert, den machen nur wir, das ist unser Geld und da haben sie wirklich Blut geleckt. Pearl Abyss ist die interessanteste MMORPG Firma, die aktuell entwickelt. Wir sehen das, die haben dieses doki gebracht, das ist so ein Kinderspielchen, wo die Kinder singen und die Grafik ist der Hammer. Und jeder, der den Trailer sieht, sagt, oh mein Gott, sieht das geil aus. doki setzen sie die neue Engine ein, die sie jetzt für Grimms Desert bringen wollen und auch für die neue äh, noch ein Shooter. Shooter den Plan 8, ja. Und ähm Wimson Desert ist exakt auf uns abgestimmt, weil wenn du den Trailer siehst, das sieht aus wie Game of Thrones. Die Hauptfigur sieht aus wie Jon Snow, da kann mir keiner was erzählen, dass das Zufall ist. Der sieht eins zu eins aus wie Jon Snow mit dieser albernen Frisur in dem Drei-Tage-Bart. Das ist komplett Abge abgestimmt auf uns Westler, die wir mit Game of Thrones auf aufgewachsen sind und die wir hier ein neues MMOPG suchen. Also das ist 100 Prozent, soll das, soll das die Red Dead Redemption 2-Schiene fahren, ja, mach, mach uns mit Singleplayer süchtig und dann kassier uns mit, mit Online-Teil ab. Das ist äh, ein ganz ganz super interessantes Spiel für mich, wirklich das Spiel auf der Liste mit dem höchsten Potenzial, weil man da viele neue Spiele in das MMOPG-Genre ziehen möchte. Und die wollen Black Desert, tolles Spiel, für den Westen völlig ungeeignet, weil das zu viele Asie-Elemente hat, die wir hier als abschreckend empfinden. Su super grindy, keine, kein PVE, keine Story eigentlich groß. Ähm, viele Elemente, aber von der Grafik her, vom Kampfsystem her, super Spiel. Äh, und aus, aus das haben sie daraus haben sie gelernt. Und meiner Ansicht nach wollen sie diese Fehler jetzt mit Crimson Desert ausgleichen und wollen hier echt ein Riesending landen. Ich sehr gespannt, ja. ob das funktioniert.
0: Das Einzige, was jetzt noch so ein bisschen Ja, es ist ein super spannendes Spiel. Es sieht auch unfassbar toll aus, muss man auch sagen. Also wenn man jetzt den Trailern eben Glauben schenken darf. Äh, es ist schon sehr auf, auf den westlichen Geschmack ähm, zu, zugespitzt. Also könnt ihr euch ansehen. Und dann das sieht einfach nicht unbedingt aus wie ein Spiel, das aus Asien kommt. Also als ich den ersten Trailer gesehen habe, war das nicht mein, mein erster Gedanke dazu. Aber wir wissen trotzdem immer noch sehr wenig zum Gameplay. Also klar, es gibt halt diese Feature-Liste. Dann muss man auch immer so ein bisschen vorsichtig sein, wenn dann tatsächlich genau sowas passiert. Erst zu sagen, nee, wir sind ein MMORPG. Ach nee, jetzt sind wir irgendwie Singleplayer mit Kampagne. Es kann auch sein, dass sie sich einfach nur von diesem Begriff MMORPG lösen wollten. Oder MMO, weil der schon so stark besetzt ist mit WoW. Ähm, dass äh, sie dann sagen, wir, das war ja dann auch so ein bisschen, bisschen schwammig. Wir sind unser eigenes Genre, war dann irgendwie die Aussage. Und ja, es ist Open-World-Action-Adventure. Also es, es wirkt teilweise im Konzept noch etwas schwammig, was es jetzt werden soll. Also ich sehe natürlich, wie es an sich aussieht, so dieses Game-of-Thrones-artige. Aber ich habe noch wenig Bilder im Kopf, wie sieht das dann wirklich aus, wenn ich spiele. Also das das, das kann ich mir gerade noch nicht vorstellen.
1: Assassin's Creed. Also Ubisoft hat, hat mit Assassin's Creed eigentlich eine riesen Franchise, wo jeder sagt, es könnte eigentlich ein MMOPG werden, was aber keiner macht. Ja, also dieses Gameplay mit dem mit dem Schwert und Schwert und Schild und ein bisschen durch die Gegend springen und diese vielen Collectibles und so weiter, das ist eigentlich ist das eine Millionen Dollar Idee, die nur wir umsetzen müssen. Ich gehe stark <lacht> aus, dass die das machen werden. Es war ohnehin schon, also das mit diesem diese Änderung, wir die sind kein mmo G, das waren sie von Anfang an nicht. Also, die hat du von Anfang an, diese ganzen Trailer und so weiter, da hast du immer eine Hauptfigur gesehen, die sind John versteht. Und das ist eigentlich für ein MMO-PG total ungewöhnlich, dass du immer nur eine Figur siehst. Also, das, es muss ja verschiedene Klassen geben, du musst ja nicht verschiedene Helden haben, die du in so einem Trailer zeigst. Ich glaube, wenn in dieser Lost Ark Trailer irgendwie 18 verschiedene Helden oder so, ja, da hast du nicht eine Hauptfigur, die da alles durchmacht. Das ist ganz typisch für so ein Spiel wie, ja, für so ein, ein klassisches Story-Spiel wie eben Red Dead Redemption 2. Also, was die geändert haben, ist das Etikett drauf. Die haben dann irgendwie gemerkt, oh, MMOVG, vielleicht keine gute Idee. Das hatten wir wahrscheinlich auch nie. Wer weiß, was da passiert ist. Aber, äh, ja, aber, äh, wirklich ein super spannendes Spiel, aber ganz komisch zu erklären und so weiter, weil da auch wieder, weil du auch merkst, also Pearl Abyss, die haben vor Jahren gesagt, sie wollen die Weltherrschaft, ich habe gedacht, die spinnen völlig, ihr habt da ein Spiel, was wollt ihr denn? Und die haben sich jetzt innerhalb von zwei, drei Jahren derart weiterentwickelt, haben online gekauft, haben sich von dem Publisher getrennt, den sie in Südkorea hatten, bringen alles selbst raus, haben diese neue Engine entwickelt, haben super interessante neue Konzepte die auf den Weg gebracht. Echt super spannend.
2: Also gerade die Engine finde ich finde ich super, super interessant. Ähm, die ja, da gibt es wunderschöne Videos zu, ähm, wie die mit der Umgebung interagiert, mit Schnee, mit Nebel, mit Wind. Mm. Ähm, das sieht schon echt sehr, sehr sexy aus.
0: Über die haben sie doch auch so viel Geld reingeholt, ne?
2: Ja, aber die wollen sie noch viel Geld reinholen.
0: Ich erinnere mich, dass ich da irgendwie mal einen Bericht drüber gelesen habe, aber ich habe dann jetzt auch nur noch schwammig im Kopf, dass, das da auf jeden Fall auch für sie so ein bisschen eine Gelddruckmaschine hintersteckt.
1: Die Druckmaschine war Black Desert Mobile in Asien, da haben sie richtig cool. Ja. Muss man, Also Pearl Abyss ist wirklich so ein, so ein Traum von einem Unternehmen eigentlich aus, aus der Perspektive, die auch neue Wege gehen. Die haben nach einer Weile gesagt, hier unser Black Desert schon ganz schön alt aus, machen wir eine neue Engine, machen wir ein Grafik-Update. Das macht kein Mensch sonst. ja. Das, kein Mensch sagt, wir machen jetzt mal ein Grafik-Update. Das macht nur Pearl Abyss. Und das ist halt was, wo jeder Spieler sagt, ja gute Idee, macht das mal bitte. Ja, Ich will auch wieder, dass mein Spiel zwei Jahre jünger aussieht.
0: Ja. Ja, und man kann natürlich an dieser Stelle auch nochmal wirklich empfehlen, wenn ihr auch einen Eindruck von dieser Engine bekommen wollt, dann guckt wirklich, googelt das einfach mal do ke wie also mit V, geschrieben im Prinzip Do-D-O-K-E und dann V. Und guckt euch einfach mal das äh, Material dazu an. Also es ist ein kunterbuntes Spiel. Es ist eindeutig auch für auch Familien, kleine Kinder gebrandet, so ein bisschen Pokémon-artig, sehr bunt, sehr... Uh, ja, das also war schon sehr, sehr, sehr bunt. Ihr werdet sehen, was ich meine, wenn ihr es euch anguckt. Aber wir sind uns alle einig, dass die Grafik einfach fantastisch aussieht. Also als der Trailer dann auch zum ersten Mal hochkam, da wurde die Grafik auch überall in allen Foren, wo es halt irgendwie aufkam, wirklich gefeiert ohne Ende mit Was ist das für eine Engine? Was ist das für eine Engine? Ne? Also da, da kriegt ihr dann zumindest einen Eindruck, was die Engine kann. Auch wenn euch das Spielkonzept vielleicht überhaupt nicht zusagt, weil es halt wirklich super quietsche, quietsche bunt ist. Ne? Aber lohnt sich schon, sich das mal aus dem Gesichtspunkt anzugucken. Das war dann auch unsere Liste. Wir sind durch mit den aussichtsreichsten MMORPGs 2022 und ein Stückchen darüber hinaus. Habt ihr noch
2: ein, ein Schlussresümee? Also ich sehe 2022 an sich als sehr, sehr spannendes MMORPG-Jahr. Wir hatten ja wirklich 2020 17 18 19 20 äh, eher sehr sehr ruhige und uninteressante Jahre, da waren dann plötzlich äh, Astelia oder WoW Classic, die die Highlights, ja, viel viel besser wurde es nicht. Ähm, und wir hatten jetzt fand ich letztes Jahr schon ein paar sehr sehr interessante Dinge, äh, sehr sehr interessante Spiele mit New World unter anderem mit dabei und jetzt kommen halt mit äh, Lost Ark und potenziell noch ein paar anderen Games, auch, glaube ich, ganz, ganz gute Zeiten auf uns zu. Und habt vor allem einen Blick auf den Februar. Äh, da gibt's dann nämlich neben dem Lost Ark Release auch noch Erweiterungen für äh, Guild Wars 2, für SW-Tor, äh, Elden Ring und ähm Witch Queen für Destiny, also für, für MMO- und RPG-Fans ist, äh, glaube ich, der, der Februar ein richtig krasser Monat, bei dem man gar nicht weiß, was man zuerst machen möchte. Da ja, brauchen wir schon fast eine Urlaubssperre bei uns <lacht> <Ja>. für Februar.
1: <lacht> rpg genre geht wieder los, aber es geht nicht so los, wie sich das viele, viele Leute hier wünschen würden. Meistens sind ja mit Spielen wie WoW aufgewachsen hier im Westen und die würden sich ein Großes, neues, westliches MMOPG wie WoW wünschen, also WoW 2 in irgendeiner Form oder Guild Wars 3 oder ein super riesiges ESO-Erweiterung oder sowas, das bekommen wir nicht. Ja, wir werden, wir werden viel aus Asien bekommen, also Asien ist wirklich die dominante Macht im MMOPG-Markt, das sehen wir jetzt ganz klar und die haben einen anderen Geschmack. Und äh, ich weiß, dass das für viele ein Tabuthema ist, aber versucht's doch wenigstens mal. Also <lacht> es ist nicht alles, es ist nicht alles furchtbar ja. und es ist nicht eure eine Erfahrung mit Blade and Soul vor sechs Jahren, die jetzt für immer euren asia geschmack äh, dominieren wird. Und ich, ich, ich kenne alle Vorbehalte gegen Asia-Spiele und Pay-to-Win und Indoor Grind und dann schalten sie die Server ab und ja, Kinder, Kinderfiguren und was es da alles gibt, da können wir uns schon darüber unterhalten. Aber äh, Probiert doch mal ein Spiel wie Lost Ark aus. Wenn es euch nicht gefällt, ist wird wahrscheinlich nichts kosten. Dann gibt' es halt zurück und lasst es gut sein. Aber geht auch mal mit offener, mit offener Einstellung daran und nicht mit der Idee, ich hasse das Spiel eh und jetzt spiele ich es aus Trotz und nach zwei Stunden sage ich, Schuhmann, leck mich am Arsch. Es war doch Mist, ich hatte <lacht> doch recht. Sondern gebt dem Spiel mal eine Chance. Mit Mobile will ich gar nicht anfangen. Also wenn man Leute von Mobile überzeugen will, da haben wir, glaube ich, chancenlos. Aber so, so ein Korea-MMO-PG kann man schon mal spielen. Ja.
0: ja. Das, da schließe ich mich an, also die Liste ist nun mal sehr, sehr lastig. und sehr viel Action-MMOs, ein bis paar Diablo-ähnliche Spiele kommen da auf und zu. Also äh, wenn euch das gefällt, dann wird 2022 für euch ein Fest, äh, wenn, wenn alles dann so noch hinhaut mit den Release-Daten. Muss man ja auch noch immer noch mal gucken, wie haben die Pandemie da vielleicht auch noch mal äh, Steine in den Weg legt und äh, macht die Entwicklung der Spiele gerade auch nicht einfacher. Und ja, dann verabschieden wir uns auch für dieses Jahr. Äh, vielen Dank, wenn ihr euch, äh, dass ihr uns bisher natürlich treu zugehört habt oder falls ihr uns neu entdeckt habt gerade mit dieser Folge, dann herzlich willkommen in diesem Podcast. Wir werden nächstes Jahr natürlich weitermachen, aber wir gehen in eine kleine Winterpause. Wir hatten dieses Jahr noch nicht die Ressourcen, um ähm, jetzt äh, mächtig was an Folgen vorzubereiten für auch unsere Feiertage, sage ich mal. Wir haben jetzt auch eine Urlaubsphase. Ähm, zwei Wochen lang werdet ihr auf unsere Stimmen verzichten müssen. Äh, traurig, ich weiß, aber danach kommen wir wieder, versprochen. Eine Sache, auf die ich euch noch gerne aufmerksam machen möchte, ist, dass es bei Spotify, zumindest jetzt in der Mobile-App, kann man jetzt Bewertungen ablassen, also zwischen 1 und fünf Sternen. Und ähm, ich gehe gerade davon aus, dass es dem Algorithmus sehr helfen wird, wenn ihr uns eine Bewertung da lasst. Am meisten freuen wir uns natürlich über fünf Sterne, aber lasst ruhig eine ehrliche Bewertung natürlich da. Äh, findet ihr dann auf der, auf der Seite einfach von, von meinem mo podcast Da sind da die Sternchen unter dem, unter dem Titel und da könnt ihr drauf drücken und eine Bewertung da lassen. Würde ich mich tierisch drüber freuen. Ähm, seid ihr Apple-Hörer, kann ich natürlich auch mal direkt an dieser Sache sagen. Auch da könnt ihr uns Bewertungen hinterlassen und auch äh, Texte dazu schreiben. Auch das hilft dem Algorithmus und hilft uns, äh, ja, mehr Sichtbarkeit zu bekommen. Deswegen wäre es natürlich schön, wenn euch das gefällt, was wir hier machen, wenn ihr das auch tut. Und ansonsten wünsche ich euch natürlich ein paar besinnliche Feiertage, falls ihr das über, diese, über die Feiertage hört. Einen guten Rutsch und alles, was dazu gehört. Und dann hören wir uns im nächsten Jahr wieder.